0: Bueno, pues ya está todo listo. ¿Puedes manifestarte? Venga, va. Sí que ¿Estás aquí? No. ¿Mi grabador ha registrado tu voz? No. ¿Los detectores de energía iónica electromagnética? También dicen que estás aquí. No. Incluso los volumétricos. Afirman que hay algo físico que no soy yo en este lugar. ¡Manifiéstate! No. Solo quiero meterte aquí en esta probetilla, sí, para cogerte luego unos trocitos y analizarlos bajo un microscopio. ¡Jo! ¡Qué he dicho que no! Si es que no puede ser. Para que luego digan que el fenómeno paranormal no es escurridizo. Si eres supersticioso, lo mejor que puedes hacer es dejar de escucharnos, porque estás ante la decimotercera tertulia de detectives de lo insólito. Hoy vamos a tratar el alcance que puede llegar a tener la ciencia ante los fenómenos insólitos, paranormales, misteriosos, como lo queréis llamar, y ver si es cierto o no es cierto, si se puede o no se puede dar una explicación científica a todo aquello que esté relacionado con este mundo me vais a tener que perdonar si me escuchéis un poco raro porque eh, el irme de vacaciones no me sienta muy bien, he estado unos días fuera y vengo con la voz un poco eh, pues atascada, pero bueno esto no me va a impedir que presente a los contertulios que van a estar conmigo esta noche, como son José Luis Tajada, buenas noches
1: hola, buenas noches
0: Paco Máñez, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Por unos minutos tendremos a Israel Ampuero. Hola, Israel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, ¿cómo, cómo llevas eso de ser papá? Bueno, lo llevo. Vale, vale, dejémoslo ahí. Y por último a Aitor Sierra. Hola, Aitor. Hola, ¿qué tal? Estoy muy enfadado, lo dije ya hace unas tertulias, pero sigo estando muy enfadado con las personas que le dan mucho al me gusta cuando hacemos la presentación de la tertulia que vamos a grabar. Se interesan, o parece que se interesan, pero nadie se anima a participar. Que participar es libre y es gratis. No nos vamos a cobrar ni, ni nada de esto. No hay que mandar un SMS ni nada. Simplemente hay que tener Skype, coincidir el día de grabación que vamos a tener nosotros con el día de grabación que vamos a tener nosotros y ya está y listo. Simplemente vamos a opinar, ¿no? Como esta noche vamos a eh, intentar debatir sobre, sobre lo que he comentado ¿no? el, el alcance que puede llegar a tener la ciencia entre los fenómenos insólitos y yo voy a lanzar la pregunta si a todos en general o sea, ¿vosotros pensáis que hoy día la ciencia o las diferentes ramas de la ciencia son capaces de explicar todas aquellas manifestaciones o todos aquellos fenómenos considerados eh, paranormales o insólitos? ¿Quién se, anime, ¿Quién se anima? ¿Quién rompe el hielo? Israel, tú que te vas pronto. Uf, es que
1: lo primero que habría que hacer es discriminar cuáles esos fenómenos son reales, de verdad. Es decir, eh, ¿qué estudiamos? O sea, ¿qué, ¿a qué vamos a aplicar la ciencia? Porque si tenemos solo un testimonio, eso con, las, con, con un psicólogo avezado, yo creo que se puede solucionar. La mayoría, la mayoría, mayor parte, Yo creo que la mayor parte de los testimonios eh, son fruto de la imaginación de, del testigo. Eh, en el caso de que hubiese un fenómeno, eh, un fenómeno que se pudiera estudiar tangible, pues el método científico podría abordar perfectamente ese fenómeno.
0: O sea, por ejemplo, mmm, yo conozco gente que me ha expuesto casos, el cual pues dice que ve a personas que, de su familia que han fallecido hace tiempo que tiene contacto con ellos, que interactúa con ellos y es más, les pone eh, una me, una mesa, un perdón, un, una silla en, en navidades o en fechas señaladas porque dice que, que están con ellos presentes. Es una mujer, normal y corriente, con con dos hijos y eh, en su casa dice que pasan cosas como que desaparecen objetos, que ve sombras, ruidos, explosiones misteriosas, donde si hubo una explosión que que destrozó toda la cocina sin que haya ningún escape ni nada, donde sus hijos sí afirman que no ven, pero sí notan cosas raras, sí han llegado a ver cómo crucifijos se caen, se doblan. O sea, ¿un fenómeno como este, tú lo mandarías a un psicólogo?
1: Eh, lo primero que habría que hacer es evaluar al, al testigo, sí, eh, desde el punto de vista psicológico, evidentemente al testigo o a los testigos porque podemos estar entre una alucinación colectiva, que ya, sabemos, ya sé que es un, un argumento un poco, un poco manido y tal, pero podríamos estar ante una... Es importantísimo en ciencia tanto seguir el método científico como la toma de muestra. ¿A qué me refiero con la toma de muestra? Eh, la toma de muestra es el, la, el punto de partida desde que vas a partir para eh, desarrollar el, el método siguiente, es decir, yo yo estoy harto de, de, de ver casos, por ejemplo, poster gays o, o caso o casos de, de fantasmas o casos de, eh, de perdona, virus,
0: poster gays no, póster gay, vale. pues gays, vale, los poster gays, yo no sé si tú tendrás alguno,
1: no, los poster gays, no sé si tendremos en la habitación, yo no, desde de, de luego, pero <risa> bueno, siento haberme mal no, que estoy harto de ver este este tipo de casos que luego, cuando el investigador está delante, nunca se reproducen. Entonces, ¿puedes aplicar el método científico a eso? Pues no, evidentemente no. ¿Por qué? Porque solamente tienes una cosa, que es eh, eh, el testimonio no. del, del testigo, eh, vale la redundancia. O sea, uh -huh. con eso no se puede aplicar la ciencia. De todas formas, yo creo que tendríamos que tener claro qué es ciencia y qué es un fenómeno paranormal. Pues, ciencia, más o menos, tenemos alguna idea, o sea, eh, y muchas veces se nos escapa a lo que es la definición, ¿eh? porque la ciencia, en principio, se reconoce como el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles de ser articulados unos con otros. O sea, quiere decir que uh -huh. un proceso científico o la ciencia se aplica cuando algo es capaz de ser reproducido sucesivamente por diferentes personas y entra directamente yo creo en contra de lo que es un fenómeno paranormal ¿no? eh, eh, la definición de fenómeno paranormal como tal es todo aquello que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual o sea y es una acepción que incluso los parapsicólogos o las personas que creen en fenómenos paranormales reconocen, o sea, todo fenómeno que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual, es decir hoy hay fenómenos han dejado de serlos porque la ciencia ha avanzado. Antiguamente había fenómenos que la ciencia de ese momento no pudo demostrar cómo funcionaban. Y seguramente, actualmente, tenemos fenómenos que en un futuro dejarán de serlos. Pero, por ejemplo, en el caso que nos comentaba Carlos... ...yo creo que lo primero que habría que hacer es... ...lo primero, comprobar si realmente el fenómeno existe. Eh, pues yo conozco eh, en España, imagino que a varios millones de personas... ...que todavía por su corta edad siguen pensando que el día 5 de enero por la noche llegan tres señores que les dejan regalos. Cuando uno evoluciona se da cuenta de que son los padres. Pero
0: igual que eso... Ya, joder, José, <ríe> eso no se
1: dice. <ríe> Pero igual que eso, yo por lo menos hasta donde he llegado, con lo que yo he investigado, que no ha sido mucho en este campo, eh, hay personas que me han asegurado ver levitar mesas, eh, ver objetos disparados contra la pared y, y todo tipo de sucesos muy, muy extraños, ...que curiosamente cuando uno ya investigar y ha puesto cámaras y se ha pegado durante mucho tiempo allí... ...desaparecen. Entonces, yo creo que para poder aplicar la ciencia, como bien comentaba el compañero Israel... ...lo primero es determinar, punto número uno, si el fenómeno realmente existe... ...y punto número dos, la situación que tiene esa persona para poder comprender lo que tiene delante. Porque a lo mejor lo que le puede parecer a esa persona un fenómeno paranormal pues eh, simplemente se debe al desconocimiento que tiene sobre el proceso que lo provoca.
0: Paco, tú que has sido investigador de campo de, de los clásicos de pura cepa, ¿tú qué, qué opinión tienes al respecto? Pues
2: yo, eh, en el tema de fantasmas y poltergeist, eh, estoy de acuerdo con vosotros, pero luego yo no di ni ninguno de los casos que fui a investigar, di con algo real, mucho testimonio humano, eh, miedo... Eh, y incluso en, en la parte del testimonio humano muchas contradicciones si cogías a los testigos por separado se contradecían en muchas cosas y claro, la ciencia necesita un fenómeno real que tenga adelante para poder analizarlo para poder estudiarlo cuando vas una y otra vez y solo tienes testimonios humanos y el mismo caso que tú has estado otros lo publican como el gran caso paranormal incluso ellos dicen que les ha sucedido de todo, Pero te das cuenta que ese tema concreto de estos fenómenos es todo literatura. No existen esos fenómenos realmente. Y mirando las investigaciones antiguas sobre los, los casos famosos de los años 60, 70, te das cuenta que es lo mismo. Los investigadores prácticamente casi todos recogen el testimonio de las personas, quitando... ...Roy Palmer creo que fue el que investigó el caso de un chico que se llamaba Vázquez... ...un caso Poltergeist... ...que se lo llevó al laboratorio y lo de siempre... ...en la tienda ocurrían muchas cosas... ...pero cuando se lo llevó al laboratorio no ocurrió nada de nada... el famoso caso de Rosenheim en Alemania, el de Harbender... ...es la misma historia... En la casa se aseguraba, y hay algunas imágenes de verse una lámpara y tal, que ocurría de todo, pero se la llevó al laboratorio y no ocurrió nada de nada. Claro, lo que se puede decir es que cuando un sujeto metes en un laboratorio, lo sacas de su ambiente o lo empleas y ya no es la misma persona. Pero de todas formas, ¿dónde están los informes de harz sobre Rosenheim? Pues no existen esos informes. ¿Dónde están las pruebas de que aquello fue real y no fue el producto de un parapsicólogo? Pues No existen. Y, y no es por meterme con Harsbender, pero puedes coger más atrás todavía en el tiempo los parapsicólogos más antiguos, cuando no habían cámaras de cine y todo esto. Por ejemplo, Camille Marión y su libro Las casas encantadas, y te das cuenta que lo que está escribiendo el hombre es lo que le han contado a él que ocurre. Pero no pudo comprobar In situ, ni una sola vez, en los fenómenos que, que recogen en su libro. Claro, necesitamos un fenómeno real, porque es un fenómeno paranormal. Esta mañana hablábamos sobre los animales que son capaces de, de predecir, entre comillas, o de predecir, muchas comillas, un terremoto, o un maremoto, una desgracia. Claro, ahí sí que se puede estudiar, incluso el japonés, no me acuerdo cómo se llamaba, que hemos estado hablando esta mañana, se lo llevó al laboratorio y pudo reproducir cómo los animales actúan frente a estas amenazas. motoji y ella, según estoy leyendo de la conversación de esta mañana. Pues eso, su, eso hasta hace poco era considerado un fenómeno paranormal. Hoy no es un fenómeno paranormal. Las ideas sobre otro tipo de fenómenos, la telepatía, bueno, vosotros ya conocéis mis ideas por lo que hemos hablado en los artículos que, que conocéis pues igual existe es un fenómeno que hemos confundido o varios fenómenos diferentes porque siempre se estudia la telepatía como una única cosa varios fenómenos diferentes que han creado la leyenda de la telepatía pero ahí sí que podemos hacer pruebas ¿eh? y ver si re responden a otras cosas claro, el fenómeno paranormal o insólito es que abarca todo un universo de, de cosas diferentes.
0: Ya bueno, pero es lo que lo que hoy día estamos acostumbrados, ¿no? En cas en los casos que estáis, eh, que te estás refiriendo tú, Paco, o que ha hablado José Luis o Israel, si el hecho de que no hay una prueba tangible, de que siempre que vaya el investigador o el invest en este caso a, a, a ver qué es lo que pasa en, en, en la casa de, de, del caso que he puesto yo como ejemplo, pues eh, siempre se dice, se tiende como excusa. El, el decir que es que el fenómeno paranormal es escurridizo, ¿no? Claro, pero es que a mí eso me parece una excusa muy barata. Yo a mí me llama una mujer que realmente dice que sufre ese fenómeno, que le pasa siempre, eh, no digo que no tengas que creerte o no creerte el testigo, simplemente yo, por ejemplo, me gustaría saber qué pasos debería yo de seguir para poder saber si lo que esa mujer tiene es alucinación o no alucinación, porque hoy en día lo que hay es un, muchos investigadores de fenómenos paranormales, unos que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor, no nos estamos metiendo con nadie, pero que eh, mm, dan por hecho cosas que realmente no están probadas tan, de una manera tangible. ¿no? Entonces yo, claro, eh, te hablo de un caso... Como el que he dicho, un poquito este es un poquito más, más estambótico, ¿no? pero tengo otro, por ejemplo, que también me sucedió hace unos años, que me llamaron cerca de mi casa, unos cinco minutos, pues eh, me decían que eh, el hombre que vivía ahí, por las noches, notaba cómo le llamaban por su nombre, una voz de una mujer que venía del baño y que eh, en algunas ocasiones notaba como una de las mecedoras, que tenía dos mecedoras, se movía sola ese caso ese, Esa casa ha estado alquilada a, un, a cuatro chicas, las cuales salieron salieron espavoridas de allí poniendo cruces en las puertas. Yo esas cruces las he visto, ¿no? Porque tenían miedo porque escuchaban ruidos de mecedoras, de voces por la noche. Entonces, yo, si a mí alguien me plantea este caso, ¿yo qué debo de hacer? ¿Qué pasos debo de seguir? Para hacerlo no de una manera eh, paranormal, o sea, no como el investigador de chaleco que va a ver si realmente hay fantasmas, sino desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué pasos debería de seguir para ver si eh, realmente estoy ante un fenómeno paranormal o, o no?
1: Si sí, es, es el primero, es sencillo. Primero, perdona, perdona un momento José, el primero el primero es uno que no puedes hacer, que es la observación. El método científico, el primer paso del método científico es la observación, es decir, que tú observes el fenómeno. Claro, pero yo, mira, para eso siempre lo comparo con, con los estudios en criminología. O sea, si, si hay algo que se pueda parecer, o por lo menos que yo he encontrado mucha similitud a la hora de estudiar algo, es la, las personas que estudian eh, los, los, vamos, los asesinatos, ¿no? Eh, cuando una persona se va y se encuentra el cuerpo del delito y el, el cadáver, o, o, o ve, simplemente tiene que peritar qué ha sucedido, eh, el fenómeno ya no está. Se encuentra las consecuencias. Todos hemos visto hace CSI. Entonces, frente a un suceso paranormal como los que nos estaba describiendo Carlos, yo creo que lo más prudente siempre es intentar recoger evidencias. Si te dicen que ha habido una persona que en un momento determinado pues, ha visto cómo se movía un objeto, evidentemente cuando vayas el objeto no se ha movido. Pero si a ti hay una persona que te está diciendo que durante mucho tiempo y de manera reiterada está viendo cómo se movió una mecedora y cómo le están llamando por su nombre, evidentemente esa persona, y hablo del, del sujeto testigo que está sufriendo ese fenómeno tiene dos opciones, morirse de miedo, ¿eh? como es el caso, o intentar buscar una explicación. Y seguramente la explicación no es tan compleja como nosotros pensamos. Y si aún así él no es capaz de encontrarla y eso le está sucediendo diferentes veces, lo tiene muy fácil que coja una cámara de vídeo y que lo grabe yo por ejemplo un caso que me sucedió hace ya bastantes años aquí en Albacete pues era en un piso también antiguo donde había una serie de chicos que eran estudiantes toda gente muy joven, muy chapalante, y estaban muertos de miedo porque decían que a determinadas horas de la noche se encendían las luces de, de los pasillos, además decían que bailaban que se encendían, que se apagaban y que, que bueno, que a las 3 de la madrugada eso sucedía bueno, pues eh, allí estuvimos y realmente sucedía, y pasaba, y la explicación era muy, muy muy sencilla, pues simplemente cuando la caldera de la calefacción se apagaba temporizada, a partir de no sé qué hora empezaban a vibrar las tuberías en una casa muy antigua con el, el, el suelo de madera, los cables eléctricos eran una chapuza a la instalación que había ahí, porque era de los años 50-60, y se desconectaban y bueno pues esa vibración de los tubos generaba esa amalgama de fenómenos que podían ser paranormales. Tienes la suerte de que cuando el fenómeno es recursivo lo puedes estudiar y lo puedes analizar. Pero a mí lo que me hace mucha gracia es lo que comentaba Carlos, de estos presuntos investigadores paranormales que ya de por sí se autodenominan investigadores paranormales o de lo paranormal. O sea, un investigador no va buscando que el fenómeno sea paranormal, va buscando una explicación. Tampoco hay que ser un escéptico que va buscando la forma de desacreditar el fenómeno. Tienes que ser muy imparcial. ¿Eh? Cuando un criminalista va a ver eh, un homicidio, él no da por hecho que sabe cómo ha sucedido y quién es el asesino y quién es la víctima o sea, la víctima sí porque está en el suelo pero lo primero que tienes que hacer es ir con la mente muy preclara intentar obtener el máximo número de evidencias y si no las hubiese ¿eh? obtener el máximo número de testimonios y los testimonios se estudian de manera imparcial y lo que muchas veces hemos comentado aquí y que Paco no lo ha comentado muchas veces una cosa es lo que uno ve otra cosa es lo que está sucediendo y otra cosa es lo que el cerebro recuerda Muchas veces sucede. Entonces, lo que hay que tener siempre cuando uno se encuentra un caso es la necesidad de encontrarle una explicación, no un misterio, sino una explicación. Eh, para mí lo bonito que tiene el mundo de lo paranormal es que es una caja de sorpresas en las cuales todos, absolutamente todos, unos en mayor medida y otros en menor medida, pueden jugar a hacer ciencia. Es un acertijo, ¿eh? es una adivinanza que nos ponen. Y tenemos la obligación de buscar la respuesta, no de hacerla más grande. Y eso es lo terriblemente bonito. Y las herramientas que tenemos son la extracción de datos, la observación y el análisis de los testimonios que tenemos. Todo lo que sea engrandecer el misterio, todo lo que sea darle más morbo, todo lo que sea darle explicaciones que no sean lógicas, no es investigar. La investigación no es eso. El que investiga busca una respuesta, no generar más preguntas.
3: El método científico es la forma en que los científicos utilizan ideas e información para resolver problemas y contestar preguntas. Es el método que
4: usamos aquí en el mundo de hmm. Big Man.
3: De acuerdo, hemos dado el primer paso en el método científico. Plantear un problema o una pregunta. El segundo paso en el método científico es formular una hipótesis. Y una hipótesis es una suposición. Un pálpito. Sí, un pálpito el siguiente paso es demostrar nuestra hipótesis y a eso se le llama experimentación
0: con el experimento averigua si la suposición es acertada o no
3: vamos a crear un poco de electricidad este aparato patentado por mí es el comprobador de corriente bigman cuando pongo en contacto los dos cables ¡sí! se enciende la bombilla vamos allá ¡ajá! conseguiste, has demostrado que el agua salada es un conductor eléctrico Bueno puede que sí o puede que no, según esta prueba, el agua salada conduce la electricidad pero el conductor puede ser la sal o solo el agua Yo creo que es el agua porque siempre me dicen que no tenga ningún aparato eléctrico cerca de la bañera Una hipótesis bien razonada, yo sí gracias Lester, ¿tú qué crees? Yo... Yo creo que es la sal porque... Bueno, porque nunca estoy de acuerdo con ella Va. Primero probaremos con la sal Sí Muy bien, vamos allá oh, oh, oh. La luz no se ha encendido, así que...
4: No es la sal Y me mata
3: equivocarme No, no, Lester, eso es lo mejor de todo En el método científico es bueno equivocarse Ahora sabemos con certeza que no es la sal. Hemos limitado el número de soluciones. Oh, gracias, Big Magnet. Es un alivio. Bien. Así que podemos sacar una conclusión. El agua salada es conductor eléctrico. ¿Y si el experimento hubiera demostrado que el agua salada no conduce electricidad? Cuando el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, deberemos formular otra hipótesis así que ya conocéis una de las formas de realizar descubrimientos científicos la utilización del método científico plantear un problema formular una hipótesis probar la hipótesis mediante un experimento sacar una conclusión y si es necesario formular una nueva hipótesis o como decimos los científicos bang, padabang, boom.
0: Tú como hombre 100% ciencia ¿Qué tienes que decir al respecto?
4: Bueno, yo estoy de acuerdo con, con Israel y además me ha contado bastante bien eh, Una cosa que yo echo eh, mucho de menos en, en ese tipo de investigaciones es la falta de, de documentación eh, No se documentan bien las cosas y es importante porque luego la, la gente que va, que va a investigar lo que ya se ha investigado eh, si no hay una base eh, es empezar de cero eso por un lado por otro lado hay una cosa que ya he dicho yo alguna vez y que, y que la tengo muy clara cuando la ciencia me refiero como ciencia a la gran mayoría de, de, de los científicos no se meten en estos temas es por algo es porque siempre que hay un grupo de investigación es porque tienen datos de lo que van a investigar y cuando en estos fenómenos eh, hay un aislamiento, de tal forma que, que no se investiga por la gran mayoría de, de científicos, es porque no está claro. O sea, no le falta algo. ¿Le falta base o...? Claro, lo
0: que le falta, lo que le, lo que le falta es una base de, 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 de información sólida y no el batiburrillo al cual estamos acostumbrados. Yo he tenido discusiones buenrollistas con gente eh, de ciencia únicamente exclusivamente ciencia que no tiene nada que ver con fenómenos extraños a los cuales yo les he hecho propuestas y en un primer momento te dicen no no si es algo relacionado con el mundo del misterio no es así de claro te lo dicen no tú hablas con ellos le das una explicación le dices qué es lo que cuáles son tus intenciones y es cuando te dicen si es así vale yo tengo compañeros de otros programas como son la rueda del misterio, al cual pues tengo que mandar un saludo a, a, a los directores, eh, pues que ellos me han dicho, Carlos, tío, ¿tú cómo lo has hecho para poder hablar con o tal? Porque yo lo pruebo y a mí me dicen directamente que no, que con el misterio no tiene nada que ver. Pues, siempre tiene que ver el enfoque que tú le des o que tú mmm, hagas entender a, a la persona de ciencia que lo que tú quieres hacer no es el magufeo. ...al cual pues estamos acostumbrados... ...que se ve en televisión... ...que se ve en radio... ...que se ve día a día... ...que se ve con aquellas personas que van con su chaleco y su gorra... ...a cazar fantasmas... ...es que ya
1: ya el, el propio término misterio... ...y, y, ¿Y está mal hecho, hecho... ...y a mí me pasa hecho. igual que a ti Carlos... ...yo cuando hablas con personas que son de ciencia 100%... ...como les digas, es que tengo un misterio... ...es que tal, ya se te cierran... ...no es misterio, es desconocimiento... ...yo tengo una cosa, un caso... ...que desconozco por qué sucede... Eso te abre muchas puertas. Si tú ya de antemano vas con el adjetivo misterioso por delante, ya se te echan para atrás. Pero porque. Yo, yo no creo que sea eso, José el, el misterio, bueno. O sea, el misterio. Realmente sí. el misterio es sí. el que motiva a la ciencia. Sí, sí. O sea, sí, pues sin, sí. sin misterio ni ciencia, realmente.
0: Y la, mira, lo, el que pasa, lo que pasa no es que. Lo podría existir sin ciencia y la ciencia es sin misterio. Es ya, cien... Pero
1: todas estas historietas, que son historietas, fantasmas, eh, polstregates, espíritus, que tienen todas una misma estructura una cosa familiar, algo macabro, eh, miedo, no sé qué, no sé cuántos, no es misterio, son historietas. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de esas cosas, por ejemplo, dicen lo de los testigos. Los testigos, puede haber 20 testigos, y los 20 testigos pueden estar mintiendo. Sí, sí, o, o 15. Años. El investigador, llamado, eh, entre comillas, investigador, muchas veces no es tal, porque suele cometer que yo lo he visto y lo, y lo sigo viendo todos los días, eh, muy, de, de forma muy común eh, lo, que, lo que se llama argumento de autoridad, por ejemplo. Uh -huh. Si el testigo es un neurocientífico, como ha pasado hace poco, ese, ese, de, ese testimonio va a misa. Si el testigo es un pobre hombre que no sabemos si tiene oficio o beneficio, ese, bueno, es un testigo normal y corriente. El neurocientífico sale en todos los medios... Y el otro, bueno, a lo mejor se ven algunos y tal. A ver, mmm, lo de los testigos y los testimonios no me vale como prueba. Le pese a quien le pese. Y sea quien sea el testigo. Aunque sea un piloto de caza. Sí, sí. ¿Mm? Porque los pilotos de caza son humanos. Y porque y los pilotos se lo... equivocan y quieren levantar un avión en el en, en el aeropuerto de los rodeos cuando no debe, por ejemplo. O sea. El testigo, vale, ese es un testigo. Yo lo que quiero, yo no quiero yo quiero un testigo, quiero una prueba. O sea, yo quiero ver el fantasma. O sea, a mí me dice que hay un fantasma, y yo quiero verlo. Lo no quiero ver, lo quiero ver, lo quiero grabar, le quiero medir. Quiero ver si tiene radiación, quiero ver si tiene radiación eh, nuclear, quiero ver si tiene, si emite rayos X o yo qué sé.
2: O sea, eso es lo que yo quiero.
1: No sé si... Sí, no, si es, es en lo que se basa sí, la Sí,
2: está ¿no? claro. El testimonio humano, lo hemos comentado otras veces, no es una prueba de nada, ¿eh? Y, y puede ser que mientan a breve, o puede ser que mientan sin querer. En uno de los casos, Paul que fui, eran tres chicas, y las tres chicas contaban la historia de que era en casa del abuelo de una de ellas, que ya no vivía nadie allí, el abuelo había fallecido, y ellas creían que el abuelo se manifestaba. Cuando las entrevistabas por separado, te dabas cuenta de que las tres historias eran diferentes. Pero cuando las comparabas, lo que habían hecho era asustarse entre ellas. Ellas mismas habían creado la sensación de que ocurría algo. Cuando ya, pero... estuvimos explicando y tal, las chicas al final lo reconocieron. Habían hecho una ouija, que al principio no nos lo dijeron ninguna de las tres, y al final entre ellas se empezaron a asustar y empezaron a escuchar de todo. Pero es que además Paco, a lo que llega. Iba... Da... Perdona,
1: Carlos. Además, se da una circunstancia que es, eh, que es muy graciosa, que es que tanto el testigo como el investigador, como todo el que cuenta una historia, cuenta lo que a él le apetece contar y como a él le apetece. Por ejemplo, a mí me apetece contar que Francis Crick defendía la paspermia dirigida porque hay un artículo en el cual él dice que, que la defiende, pero no me apetece contar que años después escribió un artículo diciendo que el era muy divertido, por claro. ejemplo. Claro, ¿entonces con qué se queda la gente? No, que un premio Nobel, ya estamos cometiendo eh, la formación de autoridad, que un premio Nobel dijo que lo más probable es que la paz premia dirigida eh, sea cierta. Entonces, todo el mundo ha tergiversado la historia para que alguien
0: se beneficie de ello,
1: de una forma económica al final
0: claro, yo lo que venía a contar antes cuando he dicho que te pones en contacto con hombres de ciencia y te dicen que no y tal, pero luego cuando se lo explicas ese es el caso, de y viene un poco relacionado a los casos que he contado, yo por ejemplo no me puedo considerar investigador yo estoy hasta los bolonis ¿vale? de ir a sitios donde dicen que suceden cosas y lo primero que haces es llevarte la grabadora a ver si coges psicofonías si y la ouija porque lo he hecho lo he hecho y lo he visto. Y mucho. Entonces, como a mí eso no me vale. Entonces, claro, yo lo que intento es cuando a mí me, me muestran, por ejemplo, otro caso, una fotografía, como tiene un amigo mío, eh, el cual nos escucha, mando un fuerte saludo, el cual dice que cree haber una aparición paranormal, que yo no la veo, yo veo una paridolia pura y dura, que otros dicen que algo ha pasado delante de su cámara, informes de gente relacionada con el mundo del misterio. Chicos, yo lo que intento, por ejemplo, es extrapolarlo fuera de este mundo y llevarlo a profesionales de diferentes campos que no tengan nada que ver con el mundo del misterio. Claro, es cuando te encuentras con eh, en la barrera del nor. ¿no? El nor es lo que más te encuentras. ¿no? Mira, yo tengo esto, me pasa esto y quiero una visión objetiva y quiero, tú como experto, que me. No. Hay veces que te dicen sí y tú lo analizas, ¿no? Pero la mayoría de las veces es no. Entonces, eh, vuelvo a insistir. Eh, ¿La ciencia realmente no da una explicación a los fenómenos insólitos, a muchos de ellos, porque no le interesa? La ciencia a
2: veces sí que lo da, ¿eh? Lo que parece que no interesan las explicaciones. Cuando llega un científico y explica algo, dice, esto no es paranormal, esto ocurre por tal tema. No recuerdo el nombre ahora, pero lo hemos hablado otras veces, el tema de... ...el inglés... ...que se dio cuenta que lo que producía... ...muchas apariciones de fantasmas... ...y sensaciones <risa> de miedo... ...eran los infrasonidos... ...esa investigación es reproducible... ...y explicaría muchos de los fenómenos... Que, ...que describe la gente... ...incluso lo de ver un fantasma por el rabillo del ojo... ...pero claro, eso... ...no se publica en los grandes medios... ni se que comentan los programas... ...de que alguien ha encontrado... ...que por lo menos un tipo de fenómenos concretos... ...le ha encontrado una explicación... ...que es perfectamente lógica, razonable y reproducible... ...pero eso no interesa, hay que vender la historia del fantasma... ...eso es lo que ocurre con los, las revistas del sector... ...y el, los medios que se dedican a esto... ...hay que vender esa sensación de miedo... ...que es lo que la gente quiere y la gente le gusta... ...la gente en, en realidad, en su, los aficionados a los temas paranormales... ...en su foro interno no buscan explicaciones racionales... ...o que de verdad te expliquen, esto ocurre por tal cosa... Buscan que les vendan el misterio como un misterio.
0: Bueno, yo estaba dividiendo, quería dividir la tertulia en tres bloques. No quería que vosotros supierais nada para no condicionarlo, ¿no? Uno era lo que estamos hablando ahora, ¿no? El testimonio, eh, el, realmente el interés que puede llegar a tener o no la ciencia. Eh, otro es, que entraremos en el bloque final, que son los aparatos que se utilizan para la detección de eh, supuestos eh, entidades paranormales y otra cosa es lo que acaba de, de comentar ahora ahora Paco, no o sea eh, no sé, mmm, nosotros como consumidores de este mundo del misterio, de este mundo de los fenómenos extraños insólitos, inexplicables, me da igual como lo queramos llamar realmente somos los culpables no de que no haya una explicación lógica y racional, sea la que sea, de todo esto que está pasando, ¿no?
1: Es que depende, depende mucho porque ni todos los testigos son iguales, <risa> ni todos los investigadores son iguales. Ah, eh, a ver, ser investigadores, yo cuando... es igual que cuando hablamos de, de misterio. Ah, eh, de la razón a lo que comentaba Israel. O sea, una cosa es el misterio, yo me refiero al mundo del misterio. Un investigador es una cosa muy seria para poder investigar algo lo primero que tienes que tener ganas es de, de, ganas de descubrir una respuesta y después conocimientos para poder llegar hasta ella eh, otra cosa son los investigadores que lo que van, entre comillas investigadores van buscando pasar el rato es que eso es muy diferente ¿eh? una cosa de otra eh, difiere bastante eh, lo, que, lo que uno puede hacer, lo que pueda encontrar dentro de los investigadores los que quieren buscar respuestas que suelen ser los que menos ruido hacen y suelen ser los que mejores conclusiones sacan son los que eh, difícilmente le interesan a ese público general que lo que va buscando es el morbo o el misterio aquí tenemos un buen ejemplo con Paco y el caso de las caras de Belmez ¿eh? yo hace poco casi llegaba a las manos con personas que decían que el fenómeno de Belmez era auténtico y que eh, compañero Paco lo había desvirtuado por una serie de intereses negros y oscuros nada más lejos de la realidad lo que pasa es que estamos hablando del mundo de las creencias, de algo que es hasta cierto punto difícil o imposible de demostrar. Y ese es el campo de la fe. Tenemos una mayoritaria población que cree en el cristianismo basada en una serie de dogmas que son imposibles de demostrar y sin embargo creen, viven, mueren y matan por ello. En el mundo del misterio sucede lo mismo. La mayoría de la gente se basa en la fe. No necesita que le demuestres nada, no necesita leer ningún informe, no le necesitas enseñar ningún documento. Entonces, yo creo que ese es el problema, que la mayoría de las personas que se sienten atraídas, y hablo de, del público en general por estos temas, lo último que quieren es una explicación. Lo que prefieren es tener un misterio, tener ahí algo de lo que poder hablar, que los hay. O sea, yo siempre he dicho que el que realmente guste del misterio, el que quiera encontrarse con algo inexplicable, no hace falta que busque fantasmas, que se coja cualquier libro de astronomía o cualquier libro de, de, de biología celular. O sea, si es que puedes encontrar misterios en la puerta del supermercado si quieres. Lo que pasa es que estos misterios, no olvidemos, que están muy ligados a la propia esencia del ser humano. El ser humano es un ser extraño dentro de la naturaleza, es un ser religioso que le gusta creer en cosas imposibles y que busca respuestas a todo aquello que no las puede encontrar. Tenemos ese morbo, gustamos de eso. Nos gusta pasar miedo, a todos nos gusta pasar miedo, todos hemos jugado a pegarnos sustos. ¿eh? Y eso es lo que muchas veces se confunde. Cuando uno juega a ser científico, a ser investigador serio, tiene que ser ...muy consciente de lo que está... ...que lo que está buscando es una respuesta... ...no demostrarse a sí mismo que los fantasmas existen... ...no, lo que está buscando es saber qué es un fantasma... ...si realmente existe y cómo funciona el proceso... ...que hace que eso aparezca... ...yo creo que eso, por desgracia en este campo... ...ni vende, ni tiene interés, ni se persigue. Hay
5: una gran asociación de escépticos muy poderoso en Estados Unidos, a la que pertenece James, James Randi, y que editan una revista, Skeptical Enquirer, mm. pues con mucho motivo. Hay, la, eh, hay mucha gente que está harta de ver al charlatanis hablando de estos temas, y Randi ha ofrecido esa asociación, a mí me parece... Muy interesante su existencia y yo la apoyo totalmente y me parece muy saludable. Pese a que muchos miembros de esa asociación sean cazadores profesionales de brujas. El primero de los cazadores profesionales de brujas, nada objetivo, porque yo lo conozco personalmente, es James Randi. James Randi lo conocí en Madrid y, eh, y bueno, él no, me, no fue capaz de contestarme a un montón de preguntas. O sea, él va sin más a negar estos fenómenos y él ofrece un premio. Notable, que ha ido subiendo, pero para quien demuestre la existencia de esos fenómenos paranormales en las condiciones que él marca. Y las condiciones que él impone son unas condiciones en las cuales es imposible, salvo que una fuera Superman, producir fenómenos paranormales. Eh, lo sé, entre otras cosas, porque he visitado un laboratorio científico francés a las afueras de París, donde un equipo dirigido por el doctor Benveniste. Habían hecho un experimento demostrando que el agua tiene memoria, que era un argumento a favor sí. de la homeopatía. Bueno, pues estuvieron allí Randy, el jefe de redacción, el director de la revista científica Nature, y un ayudante de Randy. Y eso, yo le dije a Randy, oiga, usted ha hecho eso. No, eso es mentira. Y le dije, perdón, yo he hablado con 30 profesionales que trabajan en un laboratorio. Es su palabra contra la de ellos. Eso es mentira y es cosa del doctor Benveniste. Le dije, no he hablado con el doctor Benveniste... ...que era el que dirigía el experimento... ...que a mí me parecía un personaje singular... ...como usted, me dije. O sea, me merece la misma credibilidad el que usted. Ahora... ...30 profesionales del laboratorio... ...que me dijeron cómo usted... ...durante un experimento científico... ...se dedicaba a sacar conejos... ...de determinado sitio... ...o sea, ¿eso, eso es serio? ¿Eso es serio? Usted no sabe de lo que está hablando... ...fue la respuesta que me dio. Eso se lo está inventando. Yo lo tenía grabado. Es decir realmente, realmente no conducen a nada los experimentos este señor.
0: entonces somos todos unos hipócritas. Y lo digo así claramente porque tú pones cualquier encuesta, como yo puse hace poco en el... pasa es que lo puse en el grupo de detectives de lo insólito, tú pones una encuesta pública y todo el mundo quiere buscar respuestas. Pero, señores, eh, no, no se está haciendo nada. Nosotros, como público consumidor, como aficionados a este mundo, eh, no, no, no estamos haciendo nada para que ya no los medios de comunicación, al margen de los medios de comunicación, sino para que la gente que realmente esté interesada en resolver los misterios de una forma científica de una forma veraz, palpable y tangible hagan algo eso es, eso es el gran problema que yo creo que tenemos hoy en día, ¿no? eso es otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día en esto, ¿no? o sea, no hay una crítica eh, buena en, en el, la cual digas señores, no, no, yo es que no quiero un programa de radio donde se me hagan más preguntas yo quiero algo, o sea, un informe científico, porque es, l, l, tenemos que basarnos en el mundo de la ciencia, el cual diga que este fenómeno es esto, esto y esto. Y, pum, y que venga otro, y si lo rebate el día de mañana, con sus pruebas tangibles, pues chico, creeremos en lo que nos diga el otro informe. Pero no lo, Eso es lo que. Pero, no sé, lo que es que. Si es que, es que no se es, es,
1: si es es que es que investiga. O sea, yo en este país creo que he conocido a personalmente, y he podido estudiar solamente casos de una persona que tenemos la fortuna de tenerlo y como contertulio, que es Paco, que haya redactado informes y que los haya publicado, donde se pueda ver realmente cómo se ha hecho una investigación sobre un caso. O sea, yo no conozco ningún, y estoy hablando de los casos más puramente paranormales, a lo mejor en el caso de la ufología se puede encontrar algo más, pero en relativo a los casos paranormales, ¿qué informe podemos leer?, ¿alguna tesina y por ahí?, que bueno, intenta demostrar, algo hay gente y las nuevas generaciones están intentando darle un cauce a lo mejor más académico con los que son los fenómenos EPSI puramente eh, dichos, que a lo mejor son los que menos interés tienen para el público en general, porque la gente, el público en general lo que quiere es el poltergeist, la teleplastia, el fantasma e incluso la psicofonía. Pero no hay. O sea, yo hace poco eh, recibo un correo electrónico en, en mi correo privado diciéndome que cómo tengo el valor de hablar de la psicofonía y de que no se investiga cuando yo nunca he publicado nada. La respuesta es muy sencilla, caballero. Yo llevo durante 14, 15, 16 años investigando y no he llegado a ninguna conclusión. Y hasta que no tengo una conclusión, yo soy incapaz de elaborar un informe para poder presentarlo, porque se me cae la cara de vergüenza. Hoy, por ejemplo, en el grupo hemos estado comentando el último eh, paper, el último informe que ha publicado el grupo de la señora Anabela Cardoso, sí, se ha publicado eh, siguiendo un formato más o menos académico, que está redactado en inglés y que hace alusiones vagas, peregrinas y lejanas a universidades, y cuando no se pone a leerlo se le cae la cara al suelo de vergüenza. O sea, eso no es una investigación. Eso es una publicidad del espiritismo encubierto con la transcomunicación instrumental. Un científico no es científico por mencionar a otros científicos que no tienen nada que ver con este campo. Un científico es el que sigue un protocolo científico, que tiene cinco pasos muy claritos y que llevan durante dos siglos siendo obligados para poder exponer un caso. Que como bien comentaba Carlos, es un documento que cualquier otro investigador, cualquier otro curioso, pueda leer e intentar de alguna forma emularlo y sacar las mismas conclusiones. Pero no hay. En este país alguien conoce una publicación, que a lo mejor en otro tiempo la ha sabido, ¿eh? porque ha habido eh, organizaciones como, como las que hubo en la década de los 70 y los 80, que intentaban hacer algún tipo de difusión seria de la investigación de los fenómenos, pero a día de hoy, la década de los 80, los 90 en el momento en que estamos actualmente, yo soy incapaz de encontrar una publicación, bien sea en internet, bien sea en la prensa, bien sea eh, programas de difusión en las cuales se utilicen dos dedos de frente para demostrar o para intentar demostrar el proceso que sigue un fenómeno para aparecer. Y ahí está la pregunta, de, bueno, yo, es que resulta que yo tengo una cualidad especial y que soy capaz de hacer no sé qué, o es que yo soy capaz de ver fantasmas pero tú no los ves. Y aquí hemos lanzado guantes a mucha gente que se supone que tiene determinadas actitudes frente a este tipo de fenómenos, y yo sigo sentado en mi silla esperando a que me llamen para hacer pruebas. O sea, el problema está en que ni el público quiere encontrar respuestas, ni existen realmente investigadores con los conocimientos, y no hablo de conocimientos técnicos, con los conocimientos de protocolo a seguir para que realmente una investigación pueda encontrar una respuesta y que pueda llegar realmente a las personas que les interesan no a los que quieren pasar miedo.
0: Antes habéis hablado de protocolos a la hora de realizar una buena investigación, un buen informe eh, científico-académico, no sé cómo llamarlo ya, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pasos que se deberían de seguir en un informe el cual dé una explicación a un fenómeno como puede ser el de la psicofonía? Pues
1: yo, y es mi opinión personal, yo lo que aconsejo es que se siga eh, los pasos que en cualquier universidad o en cualquier centro de investigación se siguen para poder exponer al resto de la comunidad el trámite de una investigación. O sea, lo primero es decir quién es uno, qué conocimientos tiene, y después exponer muy brevemente cuál es el fenómeno, las pruebas que se han obtenido allí, bien sean testimonios, y el testimonio en casi dentro de lo anecdótico, lo que interesa son las pruebas que se han recogido, qué procedimiento se ha utilizado para obtener esas pruebas, cuál ha sido la cadena de custodia que ha seguido con esas pruebas hasta que se han llevado a un laboratorio para poder analizarlo y después ver las conclusiones que se han extraído. Sí, es muy sencillo. Es tan simple como utilizar la lógica. Y si se ha obtenido una conclusión, exponer claramente cuál es la, la, la conclusión que se saca. Por supuesto, omitiendo adjetivos como tenebroso, peligroso, que da miedo... Lo que no podemos hacer es eh, escribir un artículo o una transmisión de información ¿eh? de una investigación convirtiéndola en un cuento o en una novela. ¿eh? Tenemos que decir qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho así y qué eh, conclusiones hemos obtenido. A mí cuando alguien me manda un análisis de una psicofonía y encabeza el titular psicofonía en la que se puede escuchar, estoy aquí. A mí eso no me vale. O sea, es en la última línea como una conclusión. Me dices, ¿quién te ha pasado esta grabación? ¿Dónde se ha hecho esta grabación? ¿En qué eh, condiciones se ha hecho esta grabación? ¿Quiénes estabais? ¿Qué equipo? ¿Qué procesamiento habéis utilizado? ¿Y por qué? Me dices que lo que se está escuchando es eso. Después, si da miedo, si es de los vivos, si es de los muertos, si es de los resucitados. Eso, que cada uno saque sus conclusiones. No es relevante. ¿eh? Para poder pescar, lo primero que necesitamos saber es cómo funciona la caña. ¿eh? Y dónde estamos y dónde están los peces. Después la tiramos y a ver si sale algo. Yo es lo que sigo echando de menos. La gente que va de investigadora, a mí no me puede decir que tiene un programa de radio. Eso no es investigar. Un investigador no publica en una revista. Eso no es investigar. ¿Eh? Eso es uno de los muchos pasos que se dan cuando realmente se ha sacado una conclusión o cuando dignamente se pide ayuda. ¿Eh? Que en el colectivo científico también hay quien pide ayuda. Lo que no se puede hacer es que un investigador pretenda saber... ...sobre termodinámica, sobre física, sobre química... ...sobre psicología, sobre psiquiatría, sobre geotermia... ...no se puede... ¿eh? ...y reconocer las limitaciones que uno tiene... ...es el primer paso para obtener el éxito... ...lo que pasa es que las pocas personas que lo han hecho... ...y vuelvo a decir, aquí tenemos a Paco Máñez... ...que sabe lo difícil que es obtener una conclusión de una investigación... ...porque evidentemente uno no sabe de todo... ...tienes que recurrir a laboratorios... ...tienes que recurrir a personas que sí si conocen... ...la materia de la que se está extrayendo conclusiones y que al final te ayudan a elaborar porque es imposible que uno sepa de todo Pero contar cuentos, todos sabemos contar cuentos lo que realmente es muy complicado es saber cómo procesar toda la información que nos llega para obtener una conclusión y la conclusión vuelvo a decir ¿no? cuando lee un paper, un documento elaborado por un científico la conclusión nunca es esto es terriblemente bueno, esto es terriblemente asustadito el misterio es esquivo y se oculta en la sombra tenebrosa de la curva de la carretera no, eso no es objetivo. Hay que intentar ser objetivo. Pero es que, vuelvo a decirlo, eh, confundimos a los trovadores de misterios al cantar ciegos, que queda muy bien saberse de carrerilla todas las historias que parecen muchas veces tradición oral como la que cuentan los indios, eh, que desde el origen de los tiempos llevan contándonos de generación en generación la formación del universo eh, y habrá que atacar al hombre blanco que habla con lengua de serpiente a realmente lo que es la ciencia la ciencia es otra cosa, la ciencia es objetiva y vuelvo a repetirlo, todo el mundo puede hacer ciencia pero tenemos que dejar de lado la imaginación
2: Sí, yo creo que es, está diciendo lo, lo más lógico de todo y nadie debe asustarse cuando se plantea meterse en una investigación Es simplemente, creo que ya lo he comentado otras veces se me ha ocurrido esto para comprobarlo voy a hacer esto eh, y después y he obtenido esto no es otra cosa y plasmarlo en un papel aportar las referencias, las pruebas que tú con, consideras que son oportunas de, de tu investigación, y eso sí que valdrá para que otro la pueda repetir, o decirte, no, mira, aquí has metido la pata, y eh, esto, este error puede acabar con lo que has hecho, o, o al revés, me parece muy interesante, pero si haces esto igual consigues más resultados. Eh, eso es lo bueno de plantear una investigación, publicarla, ...y que la, el resto de la comunidad pueda opinar... Eh, ...yo en, hace muchos años... ...hice unas pruebas de telepatía... sin ser telepatía... ...con cartas zener... ...lo publiqué... ...y la verdad que ocurrió lo de siempre... ...un artículo de investigación en este país pasa desapercibido... ...nadie le interesa... ...pero por suerte... ...unos estudiantes de una universidad... ...respondieron al artículo... ...y aún pude en aquella época... ...por el IRC hablar con ellos... Y mantuvimos una discusión sobre dónde podía estar el error, si eso era puro azar, se crea, al final ellos tenían parte de razón en muchas cosas, me hicieron pensar en muchos temas, y yo creo que tenía parte de razón en, en lo que les planteaba. Eso es lo bueno, de plantear una investigación, hacer un informe y publicarlo. Eh, también está el peligro del plagio, eso está claro, y el plagio en este país va que vuela pero es lo mínimo que podemos hacer si queremos tener una, unas disciplinas que estudien estos fenómenos insólitos y no hace falta ser un científico reputado ni tener una licenciatura, es simplemente lo que tu lógica te dicta, plantearlo.
0: Claro, eso es lo que yo, por ejemplo, planteaba con lo de la fotografía esta que he comentado antes, o sea, yo tengo una fotografía que parece ser que es de origen paranormal, o eso es lo que da a entender... Que algunos informes de gente relacionada con el mundo del misterio dicen que, que algo ha pasado delante de la fotografía y ha dejado una sombra <coughs> perdón eh, entonces, claro a mí me, me, yo tuve una discusión de buen rollo, ¿no? con este con este hombre, ¿no? el cual pues me decía que todo el mundo, que yo era la única persona a la cual veía otra cosa lo ¿no? que todo el mundo decía que sí, que era una sombra tal, no sé qué, yo era la única persona que veía un efecto paraidólico entonces, claro, yo le decía, chico y no es mejor llevarle la fotografía a un experto fotográfico que no tenga nada que ver con el mundo del misterio, que no sepa lo que le vas a dar, que no tenga antecedentes de, de, la gente, de las cosas que ha dicho la gente y tal. Bueno, no sé si al final lo va a hacer, no lo va a hacer, parece ser que se convenció, ¿no? Pero es muy complicado a, a la gente de, 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 de a pie, ¿no? Eh, el darle a entender que mmm, lo que tiene, lo que tiene que... que que se, que, que, tiene, que se tiene que investigar tiene que ser corroborado o debería de ser corroborado con otras personas o con otros expertos que en principio según mi punto de vista no tenga nada que ver con el mundo del misterio por un lado y por otro lado que no tengan constancia de los informes previos que han tenido por ejemplo ese es mi punto de vista entonces vosotros pensáis que yo que soy un analfabeto en todo esto eh, pueda plantear una hipótesis y se la podría hacer llegar a diferentes expertos en diferentes materias alejados del mundo del misterio, o sea, ¿eso estaría bien hecho? No sé si me he explicado o me he enrollado más
2: Pero puedes hacer un trabajo y mandárselo a, a gente experta en ese, en ese tema ahora Tampoco esperes que te, tener una aceptación brutal porque primero si eres un aficionado a la cuestión apenas lo reciban igual ni lo leen, porque la gente está ocupada eh, con sus propios trabajos, con trabajos de colegas, pero mm, no, no voy a nombrar a la persona, vosotros conocéis el ejemplo del tema de las plantas que estoy haciendo, de una científica de las más prestigiosas a ver del país, no ha tenido ningún problema en ayudarme, facilitarme informes, darme ideas, es decir, estar metiendo la pata aquí, corrige esto. La gente sí que está dispuesta a colaborar, si ve actuaciones normales, pero lo que decía José Luis, como tú vayas el misterio, el miedo, el terror, esto es horrorífico, la noche, la oscuridad. Es que,
0: es que hay una diferencia muy grande entre yo mandarte una psicofonía a Tipaco, por ejemplo, y decir, o Aitor, por ejemplo, que es un nombre ciencia eh, 100%, 100%, es decirle, Aitor, mira, tengo esta psicofonía que la he captado en el cementerio de aquí de Benidorm eh, a las 12 de la noche, iba con cuatro amigos y me dice, muérete. ¿Qué decirle? Mira Aitor, me ha pasado esto, tengo un audio extraño que se me ha grabado y no sé lo que quiere decir. ¿Tú me podrías dar tu opinión? Es que hay mucha diferencia en en todo esto. Es que
1: habría que preguntarle a la gente, a estas personas que van de investigadores, habría que preguntarles, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres pasar a la historia tú o quieres que pase a la historia tu trabajo? Porque es que muchas veces detrás de estas personas que estamos hablando que no saben o no quieren aplicar la ciencia lo que no hay nada eh, no hay detrás nada más que un interés por estar. Es que la mayoría de las veces lo que sucede es eso. Es que estamos regalando el título de investigador con una facilidad impresionante. O sea, los que han tenido la fortuna de poder ser científicos, científicos de carrera, y aquí tenemos a Israel, por ejemplo, o sea, que le digan a Israel las que hay que pasar en este país para ser investigador.
0: Israel, qué hay que P pasar aquí para ser investigador.
1: ...hablando en plata yo creo que hay que pasar las ...y sí. sí. es sí. podemos jugar con el quimicefa a ser químicos... ...y podemos hacer nuestros pinitos y podemos... ...y es lo mejor y yo es lo que siempre animo a las personas jóvenes... ...a que realmente sean investigadores porque a lo mejor se les despierta... ...esa curiosidad que el día de mañana les ayuda pues a mirar el cielo... ...a mirar en un microscopio o a mirar un osciloscopio... ...y se dedican a estudiar y el día de mañana pueden ser prestigiosos ingenieros genetistas o ingenieros moleculares, cualquier cosa. La, esa curiosidad y esa necesidad de querer ser científico es buena. Lo que pasa es que cuando tienes 40 años o 30 años o 20 y muchos años y lo único que buscas es el miedito y encima te pones el título de investigador, pues es como si te pones el título de médico sin haber pisado la facultad de medicina. Estás haciendo el ridículo. Aparte de poniendo en peligro muchas ideas ¿eh? y muchos conceptos que son muy peligrosos en las manos que no están adecuadas.
0: Mm. Aitor, tú, cuando cada vez que hablamos de estos temas estás un poco callado, pero me gustaría saber tu opinión, sobre todo lo que estamos comentando.
4: Es que yo ya lo he dicho, es que lo he dicho cantidad de veces. Además, José Luis lo ha dicho muy claro, con, eh, hay que documentar, y hay que, hay que tener las ideas claras. Eh, el misterio es que no están las ideas claras. Y por eso, la mayoría de científicos son reacios a... A investigar estos temas pues es que es lógico es que cuando cuando hay grupos consolidados investigando algo es porque tienen datos muy sólidos y muy trabajados o sea nada se investiga por casualidad o sea los proyectos de investigación y, y Israel tenemos aquí a un, a un investigador eh, no salen por casualidad tiene que haber algo detrás de ellos Tienes que haber, tiene que haber una base porque si no no te dan la financiación entonces con el misterio pasa igual o sea, si tú tienes una, una buena base y una buena base no se basa en ir a una casa encantada y, y, y sacarte una, un odio hay que trabajarlo durante años y luego lo cuentas como es debido y lo, y lo documentas como es debido, entonces sí se puede hacer algo pero ir por ir a investigar, irte a ver el chiste o a, a, al cortijo jurado que, es que no que no que no sirve no 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 basta no es suficiente esa es la, esa es la cuestión mm. no, no es suficiente con eso se necesita algo más y tampoco vale con y tampoco vale lo que dices tú no que si te voy a dar un audio dame tu opinión sí te, te puedo dar mi opinión pero tampoco sirve para nada se necesita un, un equipo multidisciplinar se, necesita, se necesitan 10 personas ...que se dediquen a... ...a ese trabajo en concreto... ...en diferentes áreas... Eh, ...hay que hacer muchos estudios... ...muchas comparaciones... ...muchos experimentos... ...o sea, el trabajo es largo... ...y, y lo he una vez... ...se tardan años... ...una investigación dura años... ...generalmente suelen ser... ...son tres o cuatro como mínimo... ...en investigaciones de... ...en ciencia... ...o sea, por debajo de cuatro años... Bueno, claro, no ...se ha ido mal... ...pero no se ha ido, bueno pero no sé, José Luis, tú lo sabes, creo que son menos de tres años
2: de un proyecto. Sí, sí. Y que, además la investigación, pueden pasar muchos años hasta que otro la retome, la lea y le interese lo que tú has hecho. La gente eh, cuando investiga no solamente es el inmediato y el ya, Hablamos de investigación por investigación, me ¿eh? no, refiero a empresas farmacéuticas que tienen sus resultados en el momento o, o empresas similares. Pero os a dar un ejemplo. En los años 80, eh, un, un ingeniero agrónomo argentino, Iván Lépez publica, 80 o principios de los 90 serían, publica un artículo sobre la telepatía en las moscas de la fruta. Eso no le interesa a nadie. Tuve la oportunidad de conocerlo en el 96, hablar con él sobre la cuestión, y al cabo de los años, el trabajo de aquel hombre me dio muchas ideas para hacer pruebas no relacionadas con, con la, la mosca de la fruta, no tengo los medios que este hombre tenía. Pero hay que tener en cuenta que cuando tú haces un trabajo no significa el reconocimiento inmediato ni que eh, va a servir eh, en el momento. Muchas veces los trabajos son para... Que pasen años, eh, eh, otros los maduren y, y, y que tu trabajo haya servido para algo en ese sentido. Pero la gente quiere el reconocimiento rápido y, que, y pasar a la fama de un momento a otro. Y eso en ciencia no se da así como así. Una investigación, como decía Héctor, mínima 3-4 años o puede durar 10 años o 15. Hasta que alguien publica un artículo sobre lo que ha estado haciendo. No es... Eh, hago, durante un mes hago una provecilla y ya está, ya soy un investigador eso no es investigar
0: Detectives de lo insólito si eres de los que piensan que la ciencia, la historia, la sociología, los fenómenos insólitos o el humor no pueden ir juntos en una misma publicación, eso es porque no los conoces. Porque no conoces Detectives de lo Insólito, la revista de las mentes inquietas. Si buscas otro enfoque diferente a lo que estás acostumbrado hoy día, te estamos esperando Búscanos en nuestra página de Facebook Detectives de lo Insólito y adéntrate en el mundo de las mentes inquietas Lástima que no esté Israel, se nos ha caído. Estamos a ver si lo podemos eh, meter en la tertulia porque tenía un par de preguntas que hacerle a él como investigador del, no de los temas paranormales precisamente. Mm, hoy día, desde hace X años, se usan diversos aparatos, los cuales pues parece ser que intentan acercarse al mundo de la ciencia con eh, estos instrumentos a la hora de investigar. Me refiero, y esto te sonará a ti, Aitor, detectores de energía electromagnética, detectores de energía iónica y, pues, bueno, detectores cazafantasmas, como lo llaman algunos. ¿Esto realmente vale de algo ante un fenómeno el cual se le llama, que es, se le dice que es muy escurridizo?
4: Eh, primer error,
0: ¿qué es un detector cazafantasmas? No sé, ¿cómo lo llaman? Yo qué, yo qué sé, si yo he visto por ahí... ¿Qué es, de, 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 ¿Qué es eso? ¿Un yo
4: detector lo que detecta fantasmas? Eso lo digo. No, no, pero a ver, te explico Yo sé lo que es un osciloscopio y sé lo que es un polímetro Y sé lo que es un analizador de señales Y un analizador de redes ¿Qué es un detector de, de cazafantasmas? ¿Alguien me lo explique?
1: No, pero más fácil que Yo no sé manejar eso Digan que es un fantasma
4: No, no, pero es que ya, ¿qué es un detector de fantasmas? Porque claro, si es un detector de fantasmas Puede detectar fantasmas Es que ya empezamos a, a, a cometer errores o sea, se maneja lo que se maneja en ciencia. Que son instrumentos como osciloscopios, eh, detectores de obstáculos, ojito, detectores de obstáculos. Si yo pongo la mano delante de mis detectores, de los que yo diseño, se me activa la, la alarma, la alarma que yo he programado. Pero coño, me está detectando mi mano. Mi mano, mi mano es materia. Mis detectores detectan materia. Y la detectan porque la radiación... Eh, choca contra mi mano Rebota Bueno, rebota parte de ella Porque otra parte se absorbe o sea, La energía electromagnética absorbe la materia y, se, y, y sale por O sea, entra por la mano y sale, sale Por el otro lado Parte de esa energía se pierde Y otra se dispersa Y se dispersa en diferentes ángulos Con lo cual a tu receptor le llega Una parte muy pequeña De la que envías Entonces me explico, ¿no? O sea, los detectores detectan
1: lo que detectan. No, a ver, si lo primero que, a ver, cuando se intenta, en el intento, por ejemplo, de, de detectar fantasmas, pero es que no sabemos qué es un fantasma, se le presuponen muchas cosas y además, curiosamente, se le presuponen todas aquellas cosas que para un ego en la materia son misteriosas. La electricidad estática, eh, la capacidad de afectar a sensores de infrarrojos la capacidad de trabajar en el espectro ultravioleta, los cambios rápidos de temperatura, la ionización del aire, son conceptos que para una persona que tenga pocos conocimientos quedan súper rimbombantes y son súper maravillosos, súper fantásticos y, y superan la ciencia ficción del propio continúa. Nosotros no podemos intentar detectar qué es lo que pasa si no sabemos lo que es. Vamos a ver, a ningún se le ocurre utilizar una máquina de rayos X para diagnosticar un resfriado. ¿Por qué? Porque sabe cómo funciona un resfriado y sabe cómo se puede detectar. Pues, eh, aquí lo que se, eh, lo que ha sucedido, y yo creo que tengo el dudoso privilegio de haber sido, una de, de, la, de haber pertenecido a uno de los grupos que empezaron a investigar en la década de los 90, desplegando mucho equipo técnico, pero por la necesidad que yo tenía de lo que estábamos haciendo aquí, de recopilar datos. Y los equipos que llevaba eran equipos de audio, equipos de vídeo equipos de fotografía En cuanto a que vas buscando una evidencia física Como pueda ser un sonido, una imagen o un movimiento que hasta en una cámara de vídeo A partir de ahí, la gente, pues eh, la tecnología baja muchísimo de precio Los equipos son más accesibles y se mete cada vez más cacharreo Pero utilizar un sensor de infrarrojos, una cámara de visión nocturna Para buscar un fantasma, hombre, pues te puede valer para no abrirte la cabeza en unas escaleras si no hay luz eh, para poder verlas. Un detector, como comentaba Aitor volumétrico, un detector volumétrico te detecta un volumen, una presencia que tenga volumen. Una persona que pase delante, una mano, un pie, un pájaro o una mariposa. Pero es algo que tiene volumen. Si tú te buscas un detector, lo que vulgarmente hoy en día se reconoce como un detector de fantasmas. Un detector de fantasmas no es un detector de fantasmas, es un detector de variaciones del campo de electro... El campo eléctrico. Eh, campo eléctrico. Eh, una variación de campo eléctrico la puede generar desde una tormenta eléctrica por la ionización del aire hasta una descarga eléctrica de corriente alterna porque en la habitación de la están encendiendo una máquina de
4: coser. Incluso es... nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos electricidad estática en Ese las manos. Que de hecho, tú de hecho, sabes, José Luis, que hay que manejar la electrónica, sobre todo la electrónica de, de alta precisión, con mucho cuidado porque generamos miles de voltios en la mano y hay que derivarlos a tierra.
1: Poner la pulsera metálica. Que claro, le... Exactamente para descargarlo, entonces, entonces hoy en día, detectar fantasmas utilizando toda esa parafernalia no vale de nada, otra cosa otra cosa, eh, es que la utilicemos para intentar eh, demostrar que cuando sucede el fenómeno, algo raro sucede lo ideal para investigar el caso de los fantasmas, no para buscarlos ¿Eh? porque con eso no se busca, ni es una máquina que te dice si sí está, no está, no, y aquí hay una presencia no, para eso no vale otra cosa es que una persona en una casa presuntamente encantada o con fantasma o como lo quieran llamar diga bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de que este fantasma aparece y cuando yo tenga constancia de que ha aparecido porque lo estoy viendo delante yo y mi cámara fotográfica y mi cámara de vídeo lo están grabando puedo apreciar que en estos equipos que tengo delante va a aparecer una variación electromagnética, de campo, frecuencia, de lo que sea. Eso sí es una investigación. Problema, si no aparece el fantasma, tú no vas a tener la constancia de que esas variaciones que estás detectando realmente sirvan para algo. ¿eh? O sea, son equipos que no te ayudan a encontrarlo. En todo caso, si tú lo encontrases, y ¿eh? si fueses capaz de, de apreciarlo, te, podrías, eh, de alguna forma, demostrar que eso sí funciona. Y para la próxima investigación que hicieses, podrías decir que realmente funciona. Lamentablemente, a día de hoy, no existe ningún documento, ninguna investigación, ningún estudio serio, riguroso, que pueda ser tenido como fiable, que nos demuestre que utilizando esos equipos y apreciando una variación en todos ellos, o en alguno de ellos, o en una combinación de ellos, nos pueda llevar a que hay un fantasma.
0: Normal. Es el gran problema, otro de los grandes problemas que tenemos hoy día, es que realmente la gente utiliza este tipo de detectores, porque yo solo he vivido en primera persona, para... Eh, buscar fantasmas, o sea, no para ver si, dependiendo qué, me, qué aparataje utilice de esta otra manera, eh, pues puede descartar alguna u otra cosa, sino, no, buscan directamente fantasmas con todo, con todo ese aparataje, que como muy bien has dicho, José Luis, es muy accesible hoy día, y eso, pues a la gente que, que se lleva todo este material a una investigación de fenómenos paranormales, pues lo ve más cerca de la ciencia y por el hecho de haber eh, grabado algún extraño ruido o, algún, o de que un detector de movimiento se haya pues, iluminado o he, he, he efectuado algún sonido o, o que un detector se haya movido un poco más, pues ya tienen o dicen tener esa prueba científica plausible de que el fenómeno existe, cosa que yo creo que no es real. No, Paco, porque tú habrás hecho unas cuantas investigaciones de esas.
2: Ah, en mis tiempos no, había, no existían todos los aparatos que tenemos y que son de fácil acceso. Y para conseguirlos tenía tenían... Sí, para la, la visión nocturna que hoy en día la lleva cualquier cámara y cosas de esas, cuando yo lo intenté, solo lo tenían los militares y era súper caro. Eh, no, no olvidemos que el tema de los fantasmas y los poltergeist y tal, antiguamente se veían a simple vista. Es lo que decían los testigos y los investigadores de la época. Para ver un fantasma no hace falta un super equipo, teóricamente. Pero como no se ven, cada vez hemos ido buscando cosas más insólitas, cosas más rebuscadas, más intangibles. Eh, la luz ultravioleta, campos energéticos de mil clases y yo fui el primero que gasté en la tecnología que teníamos en, en aquella época que, que no era tan avanzada como esta pero ya empezábamos a, a jugar con la electrónica pero desde luego eso no demuestra nada aunque te salte un sensor de movimiento eh, ¿dónde, ¿dónde están las pruebas de la existencia de un fantasma? en 200 años no hemos conseguido ni una no tenemos ni la más mínima prueba de que existan. Solamente testimonios humanos que dicen que existe. El, el equipo técnico, pues, <ríe> si existieran esos fantasmas sería importante para determinar en qué campo, digamos, se mueve el fantasma. Porque podrá ser intangible, podrá ser incorpóreo. Eh, pero si tiene que actuar en un momento determinado en este mundo, tiene que, que ser algo físico que podamos medir. Pero claro, el problema es que cuando la gente de verdad se lleva esos aparatos, nunca consigue resultados. Y no tenemos una sola medición de nada. No son los reportajes que ahora están haciendo las series de caza fantasmas que ahora están haciendo la televisión. Que apagan las luces, ponen la visión nocturna todo verde y hacen psicofonías. Eso no es una investigación. Hay
0: mucha gente que me pregunta si lo que están haciendo estos, de, esa, de una serie de televisión donde se dedican a investigar en lugares estrambóticos donde suceden cosas, dicen que si eso es real, si está bien hecho, si no está bien hecho. O sea, hay mucho desconocimiento ¿no? sobre, sobre todo este tema.
3: Gracias.
4: Están empleando una tecnología muy sofisticada, pero pero mal empleada. Muy mal empleada.
1: Y fantasmas cazan pocos. O sea, yo todavía no he visto que
0: saquen una foto de un
4: fantasma. No, pero fantasma. Fenomen ¿Pasa? Les pasa mogollón, ¿eh? Sí, pero no
2: hay ni una sola prueba, lo que decía antes, de la existencia de un fantasma. No consiguen ninguna una. Bueno, perdona, José Luis, que te he cortado.
1: Pruebas igual efectivas no hay ninguna.
0: Uy, hola, José Luis. Ah, vale, ¿Hola? vale, que de repente se te había ido la voz. Vale. Ah, sí, parecía que se había cortado. Vale, a mí me recuerda un poco esto que ha estado comentando Paco sobre que actualmente se buscan fantasmas, porque nos estamos centrando en este tema de los fantasmas de una forma más. Parece que los fantasmas son más esquivos, ¿no? Me recuerda un poco a... al tema del fenómeno ovni, ¿no? O sea, como antiguamente, eh, dependiendo de qué época, los ovnis van evolucionando, ¿no? Pasaron a ser platillos redondos, a llevar tuercas, a, a ser más triángulos más triangulares eh, a tener un campo magnético alrededor, a, a ahora ser esferas de luz o puntos luminosos ¿no? y con el fantasma pasa lo mismo o sea, de ser algo que parecía más físico y tangible de lo que parece ser hoy día a ser ahora algo totalmente cuanto más tecnología hay menos capacidad de detectar un fantasma eh, es, es lo que parece que tenemos ¿no? Yo, pues,
1: con el fenómeno yo sigo que el fenómeno ovni es real y siempre ha habido ovnis y que lo que veían en la antigüedad eran ovnis, objetos volantes no identificados, el problema que tenemos ahora o la ventaja que tenemos ahora es que hemos aprendido a identificarlos y ya no sí. vemos marcianos detrás vemos lo que hay y yo creo que con los fantasmas y con muchos fenómenos sucede la creencia religiosa que tenemos ha mermado muchísimo eh, hemos evolucionado bastante y hemos adquirido una cultura como raza y como especie mucho mayor que la que teníamos hace 50 años Y por eso cada vez se ve menos ovnis Hay menos poltergeist Y hay menos fenómenos raros Porque hemos aprendido a diferenciar una cosa de la otra Eso no quita y, y vamos a magufear un poco Con que realmente existan Todavía muchas vertientes Dentro del mundo de la ciencia Que no tienen explicación El, el cerebro todavía no conocemos Cómo funciona, no conocemos ni siquiera Y ya lo comentamos en su día en la tertulia Del origen de la vida, cómo estamos aquí o sea, fenómenos que dan muchísimos que seguramente mal interpretados o interpretados de una forma eh, demasiado superficial eh, dan origen a una mística, esotérica y fantasmagórica que nosotros conocemos. ¿eh? Pero seguramente hay algo. Tampoco podemos negar a priori que no exista un más allá. No podemos negarlo porque no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que la manifestación tan fácil, tan sencilla y tan comunicativa como nos han pintado, a día de hoy no ha logrado nadie demostrarla. ¿eh? Entonces, eh, la única forma que tenemos para poder investigar y para poder eh, hacerle frente a estas incógnitas que todavía la naturaleza nos muestra, es teniendo ganas de encontrar una respuesta. O sea, El que quiera pasar miedo y lo haga por hobby, pues a mí me parece muy bien que vaya y se ponga a grabar en la tapia de cementerio fuera. ¿Eh? o que se coja y se vaya a una casa muy oscura donde dicen que pasan cosas a mí me parece estupendo pero que se dé cuenta y que sea consciente de que lo que va buscando no es una respuesta lo que va buscando es una sensación como el que se tira atado de una goma en un puente es una cosa que es completamente diferente y luego volvemos a lo de antes eh, yo creo que en el mundo que estamos hablando de los investigadores eh, de chaleco por llamarlo de alguna forma tenemos que diferenciar lo que es la necesidad de conocer con la necesidad de destacar ¿Eh? no olvidemos vamos a ser críticos que en el mundo de lo paranormal en el 99,9% de las personas que se dedican a él de forma profesional o de forma de curiosidad no van buscando ningún tipo de prestigio ni van buscando ningún tipo de respuesta lo que van buscando es que la gente los conozca y a ver quién cuenta la salvajada más grande y como esto es el mundo del misterio y todo vale y todo el misterioso lo único que tienes que hacer es no dar respuestas para estar dentro y ese es un mundo que no tiene nada que ver ni con la ciencia, ni con la investigación, ni con la búsqueda de respuestas. Es jugar a otra cosa, jugar pues al chaleco reportero, o al cronista, o al paseador de cuadernos de campo. Eso no es de lo que estamos hablando. La investigación se tiene que hacer, y se tiene que hacer de manera seria. Y hay personas que, que en universidades intentan darle la dignidad que a otros muchísimos le restan precisamente por tratar esto como se trata, ¿eh? Yo creo que es el, el gran problema que hay, el no saber diferenciar lo primero entre investigación y divulgación. Yo estoy hasta las narices de que personas que son periodistas o que juegan a ser periodistas y que están escribiendo artículos, se autodenominen investigadores. Un investigador no es el que va, recoge un testimonio y escribe un artículo, señores, eso es un periodista. Un investigador es el que investiga y lo último que hace tras obtener la conclusión es escribir. Si aquí, la mitad de la mitad de la mitad de la gente que escribe artículos en revistas del sector o lo difunde en diferentes programas, solamente pudiese difundir las cosas de las que han obtenido una conclusión, este país se quedaba sin, sin prensa del misterio, porque no se hace. Entonces, estamos confundiendo muchas cosas. Vosotros imaginaos que todos los científicos, todos los investigadores que hay, diferentes entidades que tenemos en España, universidades, centros de investigación, laboratorios, imaginaos que toda esa gente, cada vez que se pone a investigar algo, publicase un artículo. ...nos faltaba papel para poder escribirlo... ¿Eh? ...es el problema que hay... ...que se mezcla muchas veces... ...por un lado la gente que quiere destacar... ...y lo que busca son intereses mucho menos nobles... ...y mucho menos loables... ...las personas que quieren difundir... ...y las personas que van buscando sensaciones... ...eso no tiene nada que ver con investigación...
4: ...estoy de, acu estoy de acuerdo, además... Eh, ...lo estamos viendo con el Curiosity... Que, ...que ahora parece que lo que interesa es... ...si pierde tornillos o se si encuentra pirámides... ...cuando la misión de Curiosity... Es mucho más interesante y mucho más trascendente que todo eso Yo es que eso de la pirámide Lo
0: he visto una suerana gilipolle ¿eh? perdonad Esta palabra Las cantidad de vueltas que se le ha dado a la pirámide O sea, a mí la gente en el trabajo preguntándome Oye, ¿qué es eso de la pirámide? Pero chico, una piedra, tío O lo que sea, es que ¿qué más da? Pero si no es relevante Que es que todos los lados hablan de eso De la pirámide Ya, pero tío Yo qué sé no lo creo yo, no no creo yo que sea algo tan importante, tan relevante, como para que salgan 40.000 medios de comunicación. Vamos, pienso yo, ¿eh?
5: Pero sale. Como estoy muy
0: equivocado. Sale ni de rellena. todas formas, también es... Ya. También es la falta de, no sé, de, de facilidad, ¿no?, que aportan algunos de, de, de los que están aquí metidos, ¿no?, para, para poder seguir adelante las investigaciones. Yo... Eh, José Luis, tú lo tienes que saber muy bien yo estoy muy cansado de leer sobre eh, la psicofonía que yo tengo es la más estrambótica que hay o la psicofonía del infierno, la psicofonía más impactante jamás grabada yo he pedido y se lo he pedido a quien la tiene o a quien dice tenerla la psicofonía más importante de todos los tiempos le he dicho, chico, pásame la psicofonía no para mí, para dársela a dos o tres personas que conozco ajenas al mundo del misterio que son expertas en el tema de audios y que la analicen y para ver si son capaces de determinar eh, qué sonidos son los que hay en su interior y a ver si cuadran con los sonidos que tú, con tus investigaciones, has hecho pues chico, no hay manera tío y me no lo he intentado por no. activa y por pasiva de que yo no le, he prometido no difundirla, he prometido, y de hecho no la iba a difundir, te hablo bueno, una de ellas ha sido la psicofonía del infierno de Santiago Vázquez y otra, pues otro, otras tantas psicofonías de las cuales he dicho, chico, pásamela déjamela que la analice un profesional ajeno a todo esto y que dé su opinión a ver qué tal, ¿no? Pues no hay manera, ¿eh?
1: Carlos, que es curiosa, mira cuando, cuando un investigador hablamos de un profesional de la investigación un científico se pone a hacer un estudio rara vez estudia lo de otros no por nada, sino porque dentro del propio protocolo que la ciencia exige para investigar algo, debe ser uno mismo el que siga todos los pasos necesarios. Se pueden dar casos de que haya personas que te complementen porque tú no seas capaz de terminarlo o porque te mueras y tenga que acabar lo otro. Porque investigar lo que otro investigado muchas veces te hace perder tanto tiempo a la hora de poder saber cómo lo hizo, como el que te pueda suponer a ti volver a reproducirlo. Me explico. A mí me pueden pasar la psicofonía perfecta. Pero yo nunca voy a saber en qué condiciones se ha hecho. Salvo que esa persona en su momento, que lo que comentábamos antes, hubiese seguido un protocolo. Pero es que incluso teniendo el protocolo siempre te queda la duda. Y eso incluso en ciencia sucede. O sea, yo he tenido el privilegio, o no, de haber obtenido una de las psicofonías. Para mí es la más clara que he escuchado. Y estuve allí y sé cómo se obtuvo. Para mí no es una psicofonía. Entiéndase, psicofonía. Psicofonía tiene... Eh, vamos, empieza con epsico. Que se supone que es algo psíquico y fonía, de audio, o sea, con ese prefijo y con ese sufijo, uno ya presupone que eso es algo que viene de la mente yo jamás he dicho, y si lo he dicho que me perdonen, porque ahora sé por equivocación que eso venga de los muertos, ni que venga de la cabeza de un sujeto, ni que sea entre lo que es ni que sea un mensaje de los marcianos, yo lo único que sé y fue lo que me despertó el gusanillo en esto es que en condiciones controladas como siempre intento que haga que haya sucede un fenómeno que al día de hoy yo no he sido capaz de explicar. Eso a mí me abre la puerta a descubrir que existen o que pueden existir determinados sucesos que la ciencia actual no contempla dentro de lo que se podría denominar como natural o conocido. Y eso te impulsa a que intentes buscar una explicación, intentes reproducirlo e intentes, de alguna forma, poder saber cómo funciona. Pero es que lo que estamos hablando... A mí me han pasado un montón de psicofonías, que sí, son muy bonitas, son maravillosas. Yo me acuerdo que tuve una época en la que me dediqué a revisar las pocas psicofonías de, de don Sinesio Darnell que me pasaron y yo la conclusión que saqué fue muy triste y me la reservo para mí. Fue absolutamente triste. ¿eh? Y ni soy un especialista en acústica, ni en electroacústica, ni en sistemas de grabación, pero para mí es muy evidente. Ahora, ¿quién tiene en este santo país la capacidad a estas alturas de poder cuestionarlas porque es que es un dogma de fe y como esos muchísimos otros fenómenos que yo no estoy diciendo que sean falsificaciones que haya dolo a la hora de poder eh, haberlas grabado pero sí se han podido hacer bajo unas determinadas condiciones no controladas que a día de hoy para cualquier persona que haya experimentado un mínimo en los sistemas de grabación se da cuenta de que han podido entrar eh, sonidos o frecuencias, o modulaciones de cualquier equipo, de cualquier historia. Yo, por ejemplo, haciendo otra vez eh, alusión a, al documento del grupo de la señora Anabella Cardoso, viene un esquema electrónico en el cual aparece un dispositivo con el cual se pueden obtener psicófonos. Y, señores, es un receptor de radio. O sea, si es que si con eso no sostienen voces, la televisión no la podemos ver. Claro. Entonces, eh, antes. Cuando uno intenta buscar una solución, realmente un, una respuesta, expone un protocolo, expone una serie de, de pasos que se han seguido, expone una serie de material que se ha hecho y al final se expone una conclusión. ¿Eh? Pero la conclusión no es los muertos existen y nos están hablando. No, caballeros, seamos serios. Primero vamos a ver realmente cómo funciona el sistema de comunicación. Ya tendremos tiempo de ver qué hay al otro lado pero tenemos que aprender el lenguaje, tenemos que aprender la forma, la manera de poder establecer ese diálogo o por lo menos de captar esa señal. Nosotros no podemos pretender saber qué sucede en el centro del universo si antes no hemos desarrollado un sistema para poder analizarlo, que hoy en día es un radiotelescopio. O sea, en la época de Galileo no se podía saber qué había en el centro del universo porque no teníamos ningún instrumento que nos permitiese realmente obtener una evidencia para poder analizarlo. Eh, ...y reconocer esa imposibilidad... ...y no inventarnos las respuestas... ...en lo que nos ha permitido a día de hoy... ...pues conocerlo... Eh, ...haber elaborado todo el sistema cosmológico que tenemos... ...astronómico... ...para que realmente podamos... ...aunque sea de forma no empírica... ...aunque sea simplemente... Eh, ...a través de ecuaciones matemáticas... ...y a través de física teórica... ...intentar comprender el universo... Pues si nos quedamos mirando seguiríamos todavía en un universo plano, la Tierra estaría en el centro y los planetas y el Sol estarían dando vueltas alrededor de nosotros.
4: Y aunque ese esquema sirva para recoger voces, que lo sirve, luego a ver cómo discriminas que esos son voces de muertos, porque no vas a saberlo, salvo que sean voces inteligentes y digas tú, bueno, pues, si yo haciendo preguntas, esas voces me contestan y me contestan coherentemente... Tengo que pensar o que hay alguien ahí al otro lado que me está hablando y me está tomando el pelo, también puede ser. O que realmente hay algo lo extraño. Lo que tienes que hacer es empezar a, descart a, a no descartar, saber.
0: cosas y que sea la investigación no la que te lleve a la conclusión final. Descartando cosas obvias que pueden dar lugar a, a, a esa inclusión, ¿no? ¿no? decir directamente estos son voces del más allá.
1: mira, si ahora mismo un investigador tuviese la fortuna de diseñar un equipo. ...lo primero de ser capaz de, de... ...hablando del campo de la psicofonía... ...que creo que todos lo conocemos y es un tema... ...donde instrumentalmente... ...de hecho se llama transcomunicación instrumental... ...se puede trastear, se puede cacharrear... ...tiene más laboratorio... ...si el día de mañana alguien es capaz de hacer un equipo... ...una máquina... ...que eh, fuese eh, capaz de reproducir... ...de emitir y de recibir... o sea, de, ...de mantener una conversación direccional... ...ganaría el premio Nobel... ...y estamos hablando de hacer una máquina... No hace falta una dote psíquica específica. No hace falta una predisposición. Hace falta simplemente una tecnología adaptada. La persona que haga eso y explique cómo se ha hecho, qué pasos ha seguido, qué material ha utilizado, el esquema que ha tenido y en qué condiciones lo ha empleado, a lo mejor otra persona lo podría comprobar y llegar a la misma conclusión. Pero vosotros ponemos a leer la documentación que existe solo en las máquinas, equipos y aparatitos que se han hecho a lo largo de la historia. Es que son de risa. O sea, para una persona que haya estudiado primero de FP de electrónica, se parte por la mitad, se troncha, se pela y se mea, ¿eh? porque no ha habido nadie que haya sido capaz de reproducir uno de los solos resultados que se comentaron a través del grupo de Luxemburgo con el Espíritu, con, con eh, las máquinas que hizo Toconis. Toda esa parafernalia de equipos y máquinas que sí se probó en los laboratorios de en los estudios de grabación de Beca se probó directamente en la radio de Luxemburgo. Después, George eh, Nick haciendo su espiricón fue capaz de hablar con el profesor Müller. Bueno, me parece estupendo, pero es que estamos hablando de máquinas que tienen la capacidad de ser reproducidas. ¿Por qué nadie más las ha reproducido?
0: Ay, pues me, me viene a la qué? cabeza a mí que hay un grupo de investigación que, que sí estaba desarrollando una máquina para hablar. ...de tú a tú con supuestas entidades del más allá... ...no puedo decir quién, no voy a decir quién... ...porque no tengo permiso para decirlo... ...pero si me lo comentaron y hace un par de años... ¿eh? ...no hace mucho más, o sea que... ...todas se basan,
1: hasta donde yo llego... ...las que yo más o menos he visto... ...se basan todas en cosas muy similares... ...y es eh, siempre estamos en lo mismo... ...en la captura de determinadas energías... ...cuando hablo de energías lo pongo entre comillas que son capaces de ser transducidas moviendo diferentes osciladores que lo que harían sería mudarlo dentro de la banda audible. Pero es que vuelvo a repetir, ¿qué energías estamos buscando? Caballeros, a lo mejor ustedes están construyendo una radio. Eh, tendremos que tener conocimiento de qué tipo de energía. O a lo mejor es una energía que no conocemos, pero díganlo. Estamos buscando una energía que no es ni electromagnética, ni es una energía eléctrica, ni es una energía magnética, no estamos buscando una, radio, no estamos buscando una energía nuclear no débil. Estamos buscando algo, ¿vale? Buscando que, que los muertos hablan a través... De, son de Higgs, me parece estupendo. O modulando las micropartículas de antimateria, me parece estupendo. Pero, joder, es que con el tema de las psicofonías, llevamos 50 años, 60 años haciendo lo mismo. ¿eh? Es que a día de hoy ha habido muy poca iniciativa científica para poder explicar el origen. O sea, vuelvo a decir, a mí me da igual eh, si vienen de los muertos, si vienen de los vivos o si vienen del pensamiento, porque yo tengo... La absoluta El absoluto convencimiento de que el fenómeno es real y existe. Existe un sistema por el cual somos capaces de obtener sonidos, que a veces son conversa no conversaciones, a veces son voces, a veces son ruidos, a veces es simplemente un, una modulación de una frecuencia alterna de determinados tonos, modulada en amplitud y en frecuencia, con variaciones de fase, que no debería estar ahí. Y cuando digo no debería estar ahí, no debería estar ahí porque ninguno de los equipos que actualmente, científicamente, se pueden utilizar para determinar ese tipo de energías es capaz de detectarlas. Sin embargo, de alguna forma, en los sistemas de grabación entran. Pero no estamos hablando que eso sea de los muertos. A lo mejor es simplemente lo que estaba comentando. Algún tipo de energía que no tenemos cuantificada o la mezcla de muchas que sí tenemos cuantificadas que en un momento determinado entra... Eh, no en sintonía, sino eh, capturamos una serie de armónicos que pueden dar origen a esa información sesgada que nos lleva pero por pues decirlo, antes de saber si la están empleando otras entidades para hablar con nosotros, vamos a ser capaces de hacer un teléfono que realmente funcione
3: Pacheco es
1: investigador de fenómenos paranormales y presidente del equipo de cazafantasmas, denominado Grupo Z. Hace ocho años que se dedica a cazar fantasmas y es estudiante de psicología. Me
4: enteré que desarrollaste una tecnología y que tú me puedas ayudar en su inscripción. ¿Puedes contar de qué se trata, por favor?
2: Es un multisensor de,
1: de ondas. ¿Por qué de ondas? porque detecta campos magnéticos del cuerpo humano, de las plantas, campo magnético de cables ocultos en muros,
2: eh, en fin, hasta los detecta los rayos solares. El sensor parece concordar con los datos históricos, señalando en ese sector un cambio de frecuencia. Esto demuestra un cambio
1: momentáneo de temperatura en el ambiente. El guía sabe que esto podría significar la presencia de espíritus junto a ellos.
2: Supongo que los fantasmas han de vibrar una frecuencia alta, ¿verdad? Demasiado alta. Ok. De hecho cambia la temperatura del ambiente. Ah, ok. Sí sé que las investigaciones actuales
1: nos dicen que una frecuencia alta como puede provocar frío, o puede provocar calor dentro de los... Es una manera de poder enfriar o calentar cosas, una nueva
2: tecnología. De hecho, cuando hay una presión fantasmal suele bajar la temperatura, cuya presión puede ser hasta 20 grados, grados menos, con respecto a la temperatura ambiente. ¿Y Ahí está muy intenso. algo aquí? Sí. Bastante fuerte. Sí, muy fuerte. Y si te das cuenta, no hay cables aquí.
5: Sí. Hay algo aquí atrás.
0: Yo lo que tengo claro es que todo fenómeno tiene una explicación. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos o no hemos dado con la tecla adecuada para, para aportarla, ¿no? Pero todo tiene una explicación y a lo mejor es una explicación la mayoría de, de, de las ocasiones de lo más lógica, ¿no? En el caso este que tú estás contando de, de las psicofonías, claro, es que hay... Es, pero es que es como en todo, es que hay tanta paja porque en el fenómeno ni estamos igual. En el fenómeno de de la fantasmogénesis, de los poltergeist, estamos igual. En cualquier fenómeno paranormal, en la gran mayoría, en el 98% de los fenómenos paranormales, inexplicables, de una forma fehaciente, estamos en las mismas. O sea, no hay un avance significativo a la hora de saber eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que provoca el, el fenómeno yo creo que la gran culpa de, la tiene aparte de la desinformación que hay sobre este tema somos, volviendo un poco al segundo bloque los consumidores de este de este tipo de temática que no somos más estrictos no somos más críticos no somos más escépticos a la hora de eh, de, de leer de, de escuchar, de investigar con nuestros propios medios o sea, de, no sé, es que ¿qué buscamos realmente? ¿qué buscamos? estamos aquí, yo estoy debatiendo con vosotros, ¿qué busco realmente? yo realmente busco pasarlo bien con vosotros debatiendo, busco formar hip hipótesis, eh, la gente que está al otro lado escuchándonos, ¿qué busca? pasar un buen rato realmente real, realizarse preguntas que le lleven a otras conclusiones o sea, es que yo creo que la falta de crítica que hay hoy día, la falta de coherencia que hay hoy día por por la parte de de los que informan de este tipo de, de temática ¿no? y por la gran por el gran teje de todo me vamos a meter en el saco de lo paranormal que hay yo creo que dificulta mucho que la investigación científica pueda avanzar ¿no? en, en, el,
3: en el mundo de los fenómenos paranormales
1: tenemos que ser conscientes de que hablamos de fenómenos que son minoritarios y ¿eh? vamos a romper ahora una lanza a, a favor de la nueva investigación de estos temas igual que en medicina las enfermedades poco comunes no son debidamente investigadas pues porque el esfuerzo muchas veces no compensa el éxito eh, con todo lo inmoral que esto pueda parecer existe, también la ciencia para el estudio de este tipo de fenómenos al ser fenómenos muy muy minoritarios que son muy difícilmente reproducibles y que suceden muy de vez en cuando tampoco destina el interés que le puede destinar a otro tipo de cosas, ¿eh? no olvidemos en eso lo que pasa es que las personas que nos gustan estos temas y las personas que realmente tienen un interés de aportar algo nuevo, eh, yo creo que hemos entrado ya en el, la cuesta abajo del abandono absoluto de, de cuanto menos la imaginación, que es algo que sanamente un investigador siempre tiene que tener en marcha. Eh, antes hablábamos del tema de, de, la, psico, de la psicofonía, ¿no? de la, la, la supuesta comunicación transcomunicación instrumental, yo hace poco leí un documento de una persona que está investigando este tema, que no la conoce ni Dios y que se lo toma bastante en serio y me aportó una teoría que a mí me dejó la verdad boquiabierto por lo estupenda que me pareció. Él me hablaba de microvariaciones de la, de, de la fuerza gravitatoria ¿eh? y me aportó una serie de documentos en los cuales bueno pues se han montado su pequeño laboratorio con mucho esfuerzo invirtiendo mucho dinero y él está convencido que por lo menos cada vez que es capaz de registrar algún tipo de inclusión que no debería estar ahí, él ha sido capaz de detectar, ya digo, a través de, de, de equipos y obteniendo datos y mediciones y con gráficas y con, con, con baremos, que se puede detectar una variación muy, muy, muy pequeña de lo que es la fuerza gravitacional aplicada en ese Bueno, pues puede ser una historia, puede ser una idea muy peregrina o puede ser una idea muy rara y muy extraña, pero siempre es bueno que haya personas que aporten algo nuevo. Ya nos bueno, aquí Mi máxima duda es si tiene que grabadora de cinta o una grabadora digital ¿no? es cuestión de experimentar la experimentación eh, muchas veces el material que no se tiene se puede suplir con la imaginación y cuando uno vea que va por el buen camino y sabe cómo exponerlo, siempre puede encontrar una puerta o una ayuda que le ayude a ir para adelante, lo que no se puede hacer es quedarse en lo de siempre y quedarse mirando el cielo con la boca abierta claro,
0: es que a lo mejor ese chico con esa investigación eh, puede dar con la clave o no, pero puede valer para que otro siga su camino y pueda dar con la clave, o que ese otro pueda realizar otro estudio, o sea, puede dar un puede haber una evolución del estudio y que realmente dé con la tecla de qué es, son las las supuestas psicofonías o inclusiones que se realizan en las grabadoras. no Pero esto es como todo. Si nos quedamos en lo mismo y no planteamos hipótesis eh, de una forma más o menos coherente y con datos en la mano, no vamos a avanzar.
2: Yo creo que eso ha sido un gran problema El tema paranormal Desde el principio Los fenómenos son estos Se deben a esto Y nos ha, y nos y a dar más. vueltas por el mismo, ¿Y el el mismo sitio Claro, llevamos 200 años Hablando de lo mismo Y cuando digo 200 años son 187 eso No recuerdo mal Desde que empezaron los primeros investigadores y, y es que Son las mismas ideas Las mismas teorías Nadie avanza nada en lo de este Chico que comentas tú, este hombre no sé qué edad tiene, eh, a lo mejor no tiene, no está en lo cierto, pero por lo menos eh, ves que pone ilusión y una nueva idea del de origen de algo y trabaja en eso. Es que el problema también de investigar es que es un, un trabajo muy pesado. Eh, investigar, como habéis dicho, no es escribir artículos y sacarse la foto al lado del testigo o de la casa encantada. Investigar cualquier tema son muchas horas y eso no, tampoco hay mucha gente que quiera hacerlo ¿eh? es un tema que también hay que tenerlo en cuenta y encima si no cobras no tienes medios para conseguir los equipos que necesitas y es un tema complicado pero de todas formas la imaginación como decía José Luis puede dar con muchas soluciones a, a temas de estos eh, yo esto es una simple anécdota pero hace un tiempo se me ocurrió hace un tiempo digo unos meses se me ocurrió por el tema Omni que decías tú, si existen en la antigüedad testigos que vieron ovnis y tripulantes, y muchos dicen que eso eran globos, si existen esos testimonios, en el mundo de la aeronáutica, de los globos, deben existir testimonios que han visto a esos testigos asustarse frente a ellos. Pues solamente para encontrar un relato de eso, estuve dos tardes, no sé, si, ocho horas o diez horas, para encontrar un relato que habla el hablan los del globo de lo que está sucediendo en tierra eso para una, una anécdota y una curiosidad imaginaros cuando es el tema de, de igual que sea la psicofonía se investigar la telepatía eh, cualquier cosa de estas son muchas horas muchos intentos que luego son frustrados ideas que se te ocurren que luego no van a ningún puerto eh, eh, el otro día José Luis se reía cuando le conté una anécdota con Hamster pero muchas de las ideas que se te ocurren para hacer una investigación luego no funcionan eh, es un esfuerzo muy considerable y la gente no está predispuesta o, o no quiere realizar ese esfuerzo porque es mucho más cómodo, escribo un artículo eh, lo publico en una revista, me entrevistan en la radio salgo en la televisión soy famoso y ya está todo solucionado pero la investigación es mucho más que eso, eh.
0: Hombre, está claro, y, y las diferentes ramificaciones que te surgen cuando estás estudiando algo. No solamente las claro, dudas porque... que tú puedes surgir por ideas peregrinas o no, simplemente que por un tema en concreto te dan, te puede dar 20 variables, las cuales tienes que estudiar para de, poder ir descartando.
2: Bueno, cuando investigas un tema en concreto, algo, la telepatía que a mí me gustaba, y bueno, me sigue gustando el tema de la telepatía, te das cuenta de que la telepatía no es una transmisión de pensamiento, eh, esa idea yo creo que solo la mantienen los, los clásicos, pero te das cuenta que hay muchas ramificaciones, muchos fenómenos diferentes y estudiar cada fenómeno y pensar y buscar bibliografía, trabajos sobre eso no es una tarea sencilla. Porque una de las cosas, no, investigar no es simplemente ponerte delante de un aparato y, y allá voy. Primero documentate a ver si lo que tú has pensado pues, tiene eh, alguna lógica y, y, y puede ser real. Eh, busca referencias para ver estudios anteriores y entonces ponte a trabajar. Y tu trabajo puede durar un año como mínimo, por decir un tiempo determinado, es una labor que se tarda mucho y luego cuando publiques publicarás un artículo cada dos años o cada tres años sobre tus investigaciones pero no estás todo la, todos los meses publicando en revistas
0: Así nos va. Bueno, es una lástima porque todo este tema sí lo podía haber tratado con Israel, pero eh, su ordenador ha hecho plof, ha, ha muerto. Será por algún fenómeno poltergeist o postergeist. Y eh, no ha podido estar con nosotros, ¿no? Porque, joder, yo tenía preguntas que realizarle, ¿no? Sobre, sobre todo esto que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Sobre todo este aspecto de, de la investigación, lo, la dificultad que hay a la hora de investigar, cómo está el mundo de la ciencia hoy día... Eh, porque claro ellos también tienen sus tejemanejes eh, entonces pues qué lástima que no que no está aquí con nosotros pero a mí Paco me acaba de llegar un mensaje telepático <risa> el cual dice que eh, vamos a ir concluyendo ya la tertulia de hoy y bueno realmente es una decisión que hemos tomado en el chat pero eh, me gustaría saber si queréis dar alguna conclusión o no queréis dar una conclusión porque yo creo que desde que hemos empezado hasta ahora, que llevamos poco más de una hora y media, al final lo que hemos hecho es darle vueltas a lo mismo. O sea, no... Si os dais cuenta, cuando siempre que se toca el tema de la investigación, el tema de la ciencia, el tema de los fenómenos extraños y tal, al final acabamos dándole vueltas a lo mismo y no avanzamos nada. Entonces, eh, si queréis dar algún aporte en plan conclusivo, es vuestro momento, porque... Lo vamos a dejar aquí. Si queréis, Aitor, tú primero.
4: Pues simplemente eh, documentación. O sea que se tienen que documentar los casos. Es el primer paso. Hey, perdona, una cosa. Por ejemplo, un protocolo de,
0: de desarrollo, un protocolo de estudio científico se puede encontrar en Internet perfectamente.
1: Es Muy fácil. Con visitar Wikipedia y poner método científico
0: ese valdría, ¿no? no mente. Vale, continúa. Y sí, es que
4: tampoco, tampoco se necesita seguir a rajatabla lo que se hace en, en la ciencia profesional, por decirlo de algún modo. Simplemente con contar las cosas valdría, con contarlas bien, claro.
1: ¿A qué o sea, te contar refieres? lo
4: que se hace, Es decir, con hacer un una, lo que llamamos un, un abstracto en ciencia, que son los resúmenes. Hacer un resumen de lo que se ha hecho. He hecho esto a esta hora, eh, he seguido estos pasos he utilizado estos aparatos o no o simplemente me he puesto a mirar el fenómeno lo he observado lo cuentas lo cuentas y lo plasmas ya tienes un informe aunque no sea muy, muy formal pero vale nos vale, o sea no vale para publicarlo en Science vale, o sea no vale para eso pero vale para, para que lo lea yo o José Luis o Paco o cualquiera para empezar, ¿no? tengamos una idea. ¿eh? Para empezar, vale, que ¿cómo? vale para empezar. Sí, sí, para, vale para empezar, claro. Uh
0: -huh.
4: Paco.
2: Pues que la ciencia y los fenómenos insólitos eh, va a ser siempre la misma guerra. Muchos de los fenómenos llamados insólitos han sido explicados por la ciencia y entonces no son tan insólitos lo que para que esas explicaciones no gusten a la gente y prefieren borrarla de los artículos y de, y de un dillo comercial paranormal porque no son ideas que se, se vendan. Eh, y, y eso ha ocurrido hace 100 años, 150, 70, y ocurre en la actualidad. Y nunca cuando un científico nos diga mira, esto no es paranormal, esto es tal fenómeno, esto, esto es así. Ese, eso durará 15 días en boca de la gente, dos enlaces en Facebook y olvidado. Y dentro de tres meses tendremos otra vez el mismo fenómeno, otra vez y de nuevo, en los programas y en la televisión.
0: Ya. José Luis.
1: Se puede decir, parafraseando a Edgar Allan Poe, que aunque fue escrito algo de cordura, tenía: la felicidad no está en la ciencia, sino en la adquisición de la ciencia. Eh, debemos no tener ese miedo que mucha gente le tiene a, a, a ser científico no debemos disfrutar intentando adquirir la ciencia eh, yo invito a las personas que sienten curiosidad por estos temas que disfruten en esa adquisición, o sea que no todo es eh, un fracaso si te vas a buscar fantasmas y no lo encuentras lo que realmente te satisface cuando llegas a tu casa, cuando puedes descargar los datos que tienes o puedes llegar a una conclusión, redactarla y bueno, jugar a ser científico que es el primer camino pues, para llegar a serlo si realmente es lo que te interesa Bueno,
0: yo para concluir lo que sí tengo que decir es que todas estas guerras de Ciencia versus misterio, de que no sé qué. Yo, como lo veo una soberana tontería, yo he sido de la opinión de que la ciencia sin el misterio no puede existir. No del misterio, del misterio en general, y al revés, ¿no? La ciencia sin misterio no puede existir y el misterio sin la ciencia tampoco, ¿no? Entonces, che, tío, hay que trabajar unidos un poco, ¿no? Cogidos de la mano y hacer las cosas de una forma coherente, seria, rigurosa y objetiva. Ni ver fantasmas donde no los hay, ni. Eh, falta el respeto a la gente que dice verlos, sin antes pues haber estudiado o investigado y aún así tampoco hay que, hay que reírse de nadie, ¿no? Entonces vamos a, a romper una lanza en favor ¿no? de la crítica de, 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 lo, de los que estamos ¿no? aquí a este lado, de los que no nos ganamos la vida con esto, de que esto lo hacemos como hobby y nos tiramos horas ¿no? eh, eh, documentándonos o mirando cosas o leyendo o viendo investigaciones que han hecho otros, y vamos a ser un poco más analíticos y decir, chicos, si esto está mal, si esto no es así, ¿por qué nos lo vendes así? Vale. eso es la crítica que yo quiero hacer en esta parte final de la tertulia. Así que, amigos, me vais a tener que perdonar si en algún momento se me ha ido la voz en, en gallos y cosas de estas, porque no, no está para muchos trotes, y os emplazo para la siguiente tertulia de detectives de lo insólito, que no sabremos cuándo va a ser, porque esto es una aventura, y que espero que alguno de vosotros que estéis ahí al otro lado esté con nosotros. Así que un abrazo y gracias
3: a todos. Yo
5: eh sí.
0: ...participa arroba de insólito.com ¿Te interesa hacer algún tipo de aportación a Detectives de lo Insólito? Porque no queremos únicamente que estés ahí, al otro lado... ...sino que te unas y participes con nosotros... ...te damos la opción de que nos mandes un mail... pero nada de info, contacto, administración o cosas similares, sino participa. participa arroba de Así que ya sabes, mándanos email a participa participa@detectivesdelosinsofito.com y forma parte de los detectives de lo insólito. Participa arroba